0: Jak dobrze wiesz, ja od jakiegoś czasu jestem na diecie, o. więc y, ostatnio takim patentem na oszukiwanie siebie y, jest to, że rano piję kawę zamiast śniadania no i później, y, później dopiero dziedzimy śniadanie tam koło 11,12, 12 tak żeby gdzieś ten limit kaloryczny sobie przesuwać, mhm. więc dzisiaj postanowiłem, że tu teraz pokazuję ludziom do kamery, pokazuję Tobie, zrobiłem sobie kawę dzisiaj. Ale mówię, jestem w domu, mam home office, nagrywamy rano, zrobię taką zajebistą i osłodzę ją ta, kostką czekolady. No i jak wyszło? Czekolada była gorzka. A Życie! Więc witamy w tym gorzko-słodkim 24 odcinku Jaki raz taki podcast, w którym e, głównym tematem będzie temat zainspirowany przez Was, przez Was naszych oglądających, naszych słuchaczy, naszych hejterów, fanów i... Całe to e, piękne zgromadzenie, które tworzymy w ramach e, Jaki Rap, Taki Podcast. A jeżeli wy chcecie dołączyć do tego zgromadzenia, to oczywiście możecie wysłać nasze pytania, pytania do nas na Tipli. W ramach donate'ów możecie wysłać pytania do nas również na maila. Jeżeli na Tipli to pytanie się nie zmieści. Możecie tak. też śledzić nasze sociale, które są tutaj u góry oraz pamiętać o tym, że jest dostępny nasz merch na titres.com. także jeżeli chcecie dołączyć do naszej jakże zabawnej, patologicznej rodzinki w której u Jacka dzisiaj będzie można słyszeć płaczące dzieci oraz a czekanie burków od zamieszkujących niedaleko Cyganów a ode mnie mojego pięknego Atoma, który dzisiaj od rana postanowił być bardzo aktywny wokalnie nie no, aż tak blisko, Jacku.
1: Aż tak blisko tych, jak to się nazywa, ja tego koczowiska na Lechickiej nie mieszkam Ja też, chciałem też, powiedzieć, też. że dwie rzeczy. No właśnie. Ostatnio ktoś nam mówił, że mamy błąd w, w, w odcinku. Ja mówię, ale jaki błąd? No, bo ty byłeś po lewej, a ja po prawej, a zwyczaj jest na odwrót, i tam u góry podobno są te napisy. Ale to nie ma żadnego znaczenia, który chyba Instagram jest podany w której kolejności. Taki Tak, szczegół...
0: yy, bo możecie wziąć to troszeczkę pod uwagę. Ale to jest nasz podcast i możemy tutaj puścić trochę fanku. <laughs> w nawiązaniu do ostatniej bardzo głośnej wypowiedzi prezydenta miasta Warszawy, pana Trzaskowskiego. Jeżeli się... są tutaj warszawiacy, to powiedzcie mi, czy to miasto jest jego, czy to miasto jest wasze.
1: <laughs> I moje miasto z nosową owiane. W ogóle to pytanie, na które dzisiaj odpowiemy, ono trochę poleżało, bo ono zostało nam wysłane 6 września. Należało trochę, nadal jest wrzesień, my na nic się odpowiemy, przygotowaliśmy się, wypisaliśmy. Ja tu mam prawie trzy strony, no, dwie i pół strony, a cztery wypisane czcionką jedenastką, także tutaj się rozpisaliśmy. Także ten, ale zaczniemy chyba od innego tematu, tego drobniejszego, eee, tak?
0: Tak, tak, zaczniemy od tematu drobniejszego, nie mniej równie ciekawego uważam.
1: To nagrywanie rano jest dziwne, pojęcie. Ci, bo jest 10.00, Tak, słuchajcie. w ogóle
0: nagrywamy to o godzinie 10.30, to jest abstrakcja, ostatnio tak wcześniej nagrywaliśmy chyba jak robiliśmy Hot Sixteen? Hot 16 Flash.
1: Oh, Jak Flash. Ja myślę o Hot Sixteen to mam takie flashbacki jak z Wietnamu. No, nie? PTSD tam jest mocno.
0: By the way, e, chciałem Cię jeszcze zapytać tylko o jedną rzecz. No. E, co sądzisz o akcji z Wikingiem z X-Demona?
1: <laughs> Powiedz mi, Bartek. Nie wiem, nigdy nie ruchałem się w kiblu, ale... <laughs> Tam się zawsze człowiek rozbiera do rosoła, powiedz mi, bo to mnie, to mnie tak trapi, że ja po prostu nie mogę.
0: No nie, no powiem tak. To no... jest się
1: facet, znaczy... Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to prawdopodobnie jesteście z Poznania albo nie dotarło to do was jeszcze w internecie. No. XD, no, no rzeczywiście XD, tam było mocne.
0: No, znaczy powiem wam tak, generalnie jak, bo, bo gdzieś niestety krążą już personalia,
1: o, tak, bardzo hmm. szybko go
0: znaleźli. no. Tego pana i, jakby, miejsce, w którym pracuje i tak dalej. Ło, wow, aż
1: tak, ja tylko widziałem to, to jego, jego nie, zdjęcie nie, z Facebooka. Jak
0: wpisujesz w Facebooku imię <głos> i nazwisko, obok wyskakuje od razu X-Demon.
1: <głos> o, ja! ja jaki internet jest bezwzględny? Nie, nie. No, na,
0: na wykopie znaleziono, gdzie pracuje. No, oczywiście, już to zdjęcie z córką, że mi, miły piątek i miła sobota. Też. A w ogóle, dobre już w końcu te, temat. Jeżeli nie wiecie o co no. chodzi, no to poszukajcie sobie wikinga z X Demona albo Wikinga z WC róż, różnie jest to nazywane. Mm. No to podobno twórcą, twórczynią nagrania jest partnerka tego pana życiowa. W sensie, Uła. życiowa partnerka tego pana.
1: Uła. więc no, myślałem, jakby, że ktoś, myślałem, że ktoś do obsługi, no nie? Bo tam jakby była obsługa tego, tego przybytku. Tak, tak,
0: tak, ale w pewnym momencie widać głowę kobiety taką wychylającą się w kadrze. I no, i to nie jest głowa wychylająca się znad kutasa tego gościa.
1: Życie, życie Wciąż zaskakuje eee, no,
0: O, dobra, to zanim jeszcze przejdziemy do tematu, z winim to dziękujemy za e, krótką aczkolwiek treściwą e, serię memów na, na bazie Ej, mojego e, było. na bazie mojego Instagrama. By the way, zdjęcie z lipca tamtego roku.
1: Tak, a jakby też mi się podobał ten, te był bardzo fajne. Ale ten też, jak ktoś mnie trzy razy powielił, wstawił tak. pasek z napisów końcowych i to... Tak, <laughs> Jakie ja, miny strzelam tak, straszne tak. w tych podcastach, no nie? To jest memiczne, to tak, tak jest
0: No dobrze, ale równie memiczną postacią w polskiej branży hip-hopowej jest wini i o nim, o nim dzisiaj na początku porozmawiamy e, z dwóch różnych powodów. E, mm -hmm. Mianowicie, z jednej strony o, na temat zbiórki crowdfundingowej e, na projekt Zmienić się albo Zdechnąć próbując. Piękne i też o tym, że twierdzi on, że został wyruchany przez Remika.
1: Oszukali mnie, znaczy no, jakby myślę, że w ten filmie możemy połączyć ten filmik, oszukali mnie banda polskich decydentów ze twarzą, twarzą Winiego. Zacznijmy od tej wiadomości, która jest chyba dla Winiego istotniejsza w pewnym sensie, chociaż obie dwie są ważne, czyli Wini uruchomił na portalu Wspieram To. Jeżeli chcecie go wesprzeć, to wspieramto wini najprostszy adres na świecie i on zbiera...
0: Nie no, prostszy jest jedynie jaki rap taki podcast.
1: Dokładnie, JRTP. Zbiera na dobry początek 30 tysięcy złotych. Jest to kwota niemała, ponieważ chce on wyprodukować kilka teledysków, wideoklipów do swojej płyty nadchodzącej, której na razie mamy okładkę. Okładka jest już, według mnie, ona już przeszła do legendy. Yy, sami zobaczcie, jak ona wygląda.
0: A hmm. następnie
1: chce uzbierać kolejną kwotę, jeżeli ta zbiórka będzie zakończy się powodzeniem, aby tą płytę fizycznie wydać. Bo Winiemu nie A... zależy na wydaniu płyty fizycznie. I, Chyba... Ja pozwolę, yy...
0: ja pozwolę jako się wtrącić co do okładki. No yy, była kiedyś legendarna historia z kopytem Borka, teraz jest kopyt Owiniego.
1: Okej. Okay. I, 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 mm, jemu nie zależy na wydaniu tej płyty fizycznie, to bardziej nam, słuchaczom zależy, więc on w pierwszej kolejności chce tą płytę jakby rozpromować teledyskami, potem ewentualnie uzbierać na wydania fizyczne. Sam powiedział bodajże w wywiadzie z Okim, którego nie widziałem w całości, bo trwa on prawie dwie godziny, ja tam widziałem hmm. kilkanaście, kilkadziesiąt minut, że jakkolwiek by się te zbiórki nie zakończyły, płytę dostaniemy przez tydzień chyba na jakimś WeTransferze czy tam innym Rapid Shopie, który aktualnie działa. Na wini też jakby polecam Wam sprawdzić wywiad dla Rapnewsa. On tam dużo mówi o tym, co się będzie działo w 100% i tak dalej, i tak dalej. I tu pewne, on pewną reorganizację firmy robi. I to też jest takim jednym elementem, że tutaj nie inwestuje swojego hajsu, bo wie doskonale, że jego muzyka jest niedochodowa. Mimo tego, że już tam ten jego kanał się kręci, ale kręci z zupełnie innych powodów. I stąd też jest ta zbiórka. Bo skoro mówi, że ma tą społeczność, no to warto jakby... Żeby go wsparli, skoro tak wszyscy mówią, że super wywiady robi.
0: No właśnie, no i teraz, i teraz ja chciałbym trochę do tego prze, yy, przejść, bo moi drodzy, jak pewnie wiecie po tytule czy po miniaturce, ten yy, odcinek będzie się kręcił troszeczkę, znaczy nawet bardzo mocno wokół wytwórni, celu yy, tych wytwórni i tak dalej. No i teraz pytanie kluczowe. Yy, co w ogóle sądzimy o takiej formie sfinansowania płyty? I chciałbym, żebyśmy w tej dyskusji pozbyli się e, sympatii winnego i z, tak z chłodną głową to przeanalizowali, bo tak naprawdę
1: no... E, Kwota do zebrania jest duża i cały czas... Ta czy sumie... taka duża właśnie? Znaczy no
0: tak, no tak, tak.
1: Wiesz co, ale czał, cały czas jakby, o, nie, tutaj jest dokładnie podana informacja. Chcę zabrać fundusze na dwa klipy z nowej płyty. Ulica jest głupia i bohater. Tylko też trzeba pamiętać, jakie klipy ma wini, Gdybyście nie pamiętali, to już pomijając te ostatnie, na przykład takie jak Luz, czy Kiedy w końcu mi odjebie, polecam sobie sprawdzić. One są nawet tutaj na tej stronie, wspieram to wrzucone. Utwór rzucam i SS Sound Heavy Metal Funk. Co tam się dzieje w tych klipach? To są takie wręcz barokowo rozwalone te klipy, one są bogate w scenografię, statystów, kostiumy, różne dziwne historie, też postprodukcje, więc to...
0: No tak, 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 ale tym też się 30, chodzi...
1: 30 koła na... tak? 30? Czy 20? 30 na... 30
0: na dwa klipy, no na to dwa nie klipy jest dużo.
1: To, to nie jest dużo, bo wszyscy No myśli... właśnie,
0: czyli, czyli de facto kwota nie jest duża, bo na początku powiedziałeś, że duże pieniądze, no duże, nie duże. Du, duże jak bardziej na gościa, właśnie...
1: który nie jest zawodowo raperem, o może tak powiem. Nie o... robi tego na co dzień. No i, teraz ja mam,
0: I teraz ja mam główny problem, czy ta grupa odbiorców Winiego, która ogląda jego wywiady, bo są w jakiś sposób komiczne, ale też treściwe i takie gorzko-życiowe jak, przypominam moja kawa dzisiaj, <śm> yy, no to właśnie, mój, moja kawa ma dzisiaj smak wywiadów Winiego. Yy, I chciałbym, yy, chciałbym teraz zwrócić tylko uwagę na to, czy rzeczywiście to ta grupa ludzi, która się zebrała wokół tego jest na tyle oddana, że jest w stanie... Sfinansować to, i czy, na, i czy na pewno ci ludzie, którzy są odbiorcami wywiadów Winiego są też odbiorcami jego muzyki. Bo to jest to jest pytanie, czy jesteś odbiorcą muzyki, czy jesteś odbiorcą wywiadów, czy jesteś odbiorcą winiego jako postaci w całości? No. No, ja,
1: mi się wydaje, tak, ja akurat jestem najpierw odbiorcą muzyki Winiego, potem jego wywiadów. W tej kolejności to odkrywałem. Ja kiedy tam się jechałem, to... No
0: dobrze, no ale od odkrywanie a no. podejście teraz to są różne rzeczy. Tak, nie? a
1: teraz jego widzowie to. Moim zdaniem lubią jego wywiady, bo tam są znani ludzie. nie, nie, nie wiem, no oczywiście są osoby, które oglądają te wywiad, na Znani, nieznani, znani, no był
0: DJ Twister jakiś czas temu, nie?
1: Okej, okay, no znani dla nas, nieznani dla młodych ludzi, ale jak już w Winnie Gadass, nie wiem, są Belmondo, nie z Belmondo, nie wiem, czy u niego był Iggy, ale rzucam, że pewnie był czy tam ze Słoniem, czy z TD, czy whatever z kimkolwiek, no to fani muzyki tego oglądają. Potencjał jest, bo wini ma na swoim kanale 100 tysięcy, dokładnie 15 tysięcy swoich fanów i tutaj nie, ta zbiórka mogłaby się udać, tylko to wymaga pracy. To nie jest tak, że Vini sobie raz ją wrzuci i potem nie będzie o nich przypominał, obawiam się, że to już może tak skończyć. Troszeczkę mu podskoczyła z biurka, bo widziałem jaka kwota była podczas adycji, audycji w się, a jaka jest teraz te 3 dni później. Mhm. To podskoczyło jakieś chyba półtorej koła, tak? Ale umówmy, się, mamy 5 kafli, do końca jest 40 dni, to nie jest mało, to nie jest dużo. Więc trzeba jeszcze zbać 25 kafli. Sorry, ale wini musiałbym naprawdę tym spamować. Facebook, Instagram, przypominać w swoich wywiadach, yy, unboxingach, które też robi ostatnio rzeczy na zakwaszone, czy tam <głosy> unboxingowa czy tam szateczki do zębów, spoko. No musiałbym o to no, napierdalać. Przypominać. No, no stop. Yy,
0: krótka piłka z mojej strony. To jest 625 zł dziennie, jeżeli chciałby to zdobyć.
1: Mhm. na mówię, ty, te 100 tysięcy fanów i to mówimy tylko o tych osobach, które zasubskrybowały jego kanał, a niekoniecznie też każdy subskrybuje jego kanał.
0: Krótka piłka z mojej strony. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o zebranie tej kwoty, to jest to tylko 625 zł w skali jakby, znaczy dziennie, więc to de facto nie jest dużo. Problem jest taki, że mam wrażenie, że Wini chyba nie jest taką, znaczy inaczej. Vini jest marką w polskim hip-hopie. Wini jest osobowością niesamowitą w polskim hip-hopie, jest bardzo ważną osobą w polskim hip-hopie, mm -hmm. ale nie wiem, czy jest osobowością i osobą taką trendowną w czasach y, takich, jakich jest y, 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 w czasach, takich, jakich jest teraz polski rap, czyli po prostu moda, pop i tak ja, dalej. Ja po prostu mam wrażenie, że Wini ma świadomość tego, że się jego muzyka nie sprzedaje, przez co też. Mam duże podejrzenie, że najzwyczajniej w świecie ta jego osobowość może się teraz nie sprzedać, co może się przełożyć na to, że ta zbiórka nie odniesie sukcesu. Oczywiście mogę marudzić, ale ja zawsze podchodzę sceptycznie do kwestii finansowych. Nigdy nie mówię, że to będzie wow, super ekstra, ja pierdolę. Mhm. No bo, bo wiemy jak z tym jest często, znaczy jak z, często z tym jest, że jest trudno to uzyskać. Przykładem też jest troszeczkę nasz podcast, że no, jakby mamy jakąś tam stałą grupę odbiorców, ale też jakby no, nie jesteście na tyle stałą grupą odbiorców, żeby, żeby te nasze donaty tak zapierdalały. Znaczy to jest tak, my nie mieliśmy żadnych oczekiwań wobec tego, tak. po prostu odpaliliśmy to i to sobie działa, żyje swoim życiem, to nie jest narzekanie, tylko jakby zawsze takie, takie akcje crowdfundingowe, gdzie to wy musicie komuś za coś zapłacić, wy jako odbiorcy, my jako odbiorcy, jest zawsze takim papierkiem lakmusowym stanu jakby w jakim znajduje się medialnie, karierowo dany artysta i boję się, że troszeczkę to może wypierdolić się na plecy.
1: No pokazuje to z przypadek słonia, jak bardzo Łatwo? Nie wiem, czy to jest dobre słowo, udało mu się tę kwotę, którą planował z dużą górką zebrać i spokojnie sobie co, realizuje tę grę. Problem,
0: problem z tym jest taki, że Wojtek po pierwsze bardzo mocno to spamował.
1: Mhm. Jest aktywnym Nie raperem zupełnie, od lat 12. Tak, Jest
0: zupełnie na innym levelu. Tak, tak, Ma tak. bardzo oddanych fanów, których buduje od wielu, wielu lat, którym dostarcza, że tak powiem, jak się teraz ładnie mówi, kontentu. Bardzo dużo, wiesz, płyty. Regularnie. Swoje, WSRH, a ciuchy. Kurwa, gadałem z Wojtkiem tydzień temu w czwartek mhm. i on powiedział: Gościu, kurwa, ja mam rozplanowaną. Y, mam rozplanowane dropy ciuchów praktycznie do końca 2021 roku. Gdybym się spiął, zrobiłbym w dwa tygodnie 2022.
1: Krótka no, piłka. No, jakby planowanie przed Wojta... wyprzedzeniem daje, daje pozytywne skupy. No, nie no,
0: Wojtek ma to wszystko precyzyjnie zaplanowane, to wszystko jest wpisane w jego ten, umówmy się, akcja z rojem. świetna promocja, yy, jeżeli chodzi o to muzykę z Brain Freezerem, że to jest też połączone, do tego mixtape, zajebiście rozplanowana pod względem wizualnym, mówię też o grafikach i nagród, kampania crowdfundingowa, rzucona też w odpowiednim momencie. Tam się też zaangażowano. był... Się, tam po prostu, tam dodałeś dwa do dwa i wyszło cztery, kurwa, no jakby... Tam też no, był
1: zaangażowany Gonciarz, plus portale, wszystkie i muzyczne tak. i branżowe, growe o tym pisały, bo to jest ciekawostka z obu światów, tak?
0: Dokładnie, y dlatego właśnie mówię, no tu jest, to jest zupełnie inna, e, inna akcja. Nie, nie mamy pewności, że jeżeli w, 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 w ramach innego projektu swoim by to powtórzył, czy by to wypaliło, no ale tutaj to pierdolneło niesamowicie i to jest... Bo, bo ja mam wrażenie takie, że jak robisz zbiórkę, to jak ona nie jebnie na początku, to mm -hmm. nie jebnie nigdy. W sensie, jeżeli robisz zbiórkę, ona musi od początku być precyzyjnie zaplanowana, potężnie uderzona i tak dalej. Wini trochę zrobił to to tak z Niemca, że tak powiem, no nie? Można no było to jakby, zrobić ładniej.
1: Jakby obserwuję Winiego, to też to, ten żart, że on nie pamiętam jak się nazywa jego kanał, że on nie przypominał o jakichś rzeczach. Ja wiem, że on ma tysiąc rzeczy na głowie, on ma filmę odzieżową na głowie milion różnych innych kwestii, która w tej chwili jest w taki, nie wiem, zmian, restrukturyzacji. powinien mieć człowieka, który by albo robi to za niego, albo mu po prostu skakał po głowie wini wrzuć przełomienie na Instagrama, na Facebooka, wiesz, no nagranie Instastory nic się nie kosztuje, a jakby zadziała. Też patrzę na te progi Zobacz, finansowe. Bo no to są... jeszcze,
0: jeszcze tylko nawiązując do Winiego hmm. i tego jego prowadzenia kanału, bardzo prosta rzecz, ale znaczy, bo, zobacz, zobacz, jak my często też zapominamy o takich rzeczach, właśnie socialowych i tak dalej, jak coś przypominam tam u góry. Ehm, no to zobacz, yy, znaczy, nie wiem, na ile się imponderabili, ale na przykład tam yy, bardzo, ba, przez bardzo, bardzo długi czas wywiady wyglądały praktycznie jak u Winiego. czyli puszczenie nagrania, jakąś chwilę przed przywitaniem. Czyli takie wejście w rozmowę, delikatne wpuszczenie gościa em, w rozmowę, mm -hmm. później przywitanie i dalej. Mm -hmm, mm -hmm. A teraz jest tak, że po wyjściu gościa Paciorek dogrywa y, krótkie info o czym gadaliśmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej w, w tym odcinku. A później, później dopiero gdzieś yy, jest jakby puszczony, jest jakby takie króciuteńkie intro i dopiero puszczone dalej. Nie wymagam od winiego cięcia i wrzucania intro, aczkolwiek nagranie na przykład przed wejściem do samochodu gościa albo jak już jest, takiego przywitania za każdym razem jest mega ważne i robiłoby robotę. Bo im częściej powtórzysz ludziom to, że mają coś zrobić, tym łatwiej będzie im to zapamiętać, no nie? Jeżeli, jeżeli nie chce być takim żebro to można zawsze używać Fortelu wrzucajcie lajki i komentarze dla zasięgów, żeby to szło dalej. No wiesz, jakby tych czarów YouTube'owych jest miliard i on powinien to robić.
1: Ale właśnie, znaczy, a propos tych, tych, te, te łapki w górę czy w dół i komentarze, po prostu działają. To jest rzecz, którą za darmo mogą dać nam widzowie, nasi też, który, którzy lepiej pozycjonują to wideo po to, żeby one też więcej docierały do innych osób, bo To nie jest jakiś elitarny klub zjebów, żeby to oglądało o 200 osób, tak jak u nas, no nie?
0: E o Jezus, właśnie nazywałaś naszych oglądających elitarnym klubem ale, zjebów. <laughs> ale
1: też chodzi o to, że my jesteśmy częścią tego klubu zjebów. No nie, 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 to nie chodzi, o to chodzi. Po prostu chodzi o to, że to nie jest jakieś egalitarne gówno dla tysiąca osób, tylko nie przeszkadzało mi, gdyby tu było 100 tysięcy osób. Ta kameralność jest fajna, ale do pewnego momentu. Chodzi mi też, o no, szanse, no, patrzę na progi finansowe. Nie no, 10
0: na każdym odcinku to jest...
1: No, ale powiem Ci tak jak patrzę po napisach końcowych, to u nich naprawdę a, dobrze wiem. oglądane materiały nie mają dużo wyświetleń, to jest też fascynujące.
0: No chyba, że to jest Marvel Star Wars albo gra o tym, no, a to, to jest, tam jest po 100 tysięcy. A
1: to jest najbardziej jakościowy kanał o polskiej popkulturze i to nie jest tak, że ja, dlatego że ja ich oglądam tak, mówię. O światowej
0: popkulturze. Polski kanał o światowej popkulturze. Polski
1: kanał o światowej popkulturze, a takie gówno kanały, które czasem znajduję... Mają takie Dziesięć wyświetlania...
0: ciekawostek na temat Marvela, o których mogłeś nie wiedzieć. No,
1: dokładnie. Czy wiedziałeś,
0: że Tom Cruise miał zagrać
1: Iron Ironmana? Hmm. Tak, wiedziałem o tym 10 lat temu. To jest już tak przeruchana informacja, że to jest koniec świata. Progi. Progi finansowe u Viniego są moim zdaniem za duże. Najniższy to 20 zł, potem jest 100, 200, 500, 1000. Ja wiem, że w świecie Winiego, jak yy, to są normalne kwoty, mi się wydaje, że w świecie nastolatków, którzy go oglądają, to dwie dychy to jest ten zarazem najwyższy i najniższy próg dla nich osiągalny, tak? Wątpię, żeby ktoś, no stary, no mieszkafla kafla i rzucisz, tak po prostu, to nie. Też widać po zainteresowaniu, jest jedna osoba, która w pociągu 2,5 koła, to jest jakiś fenomen, czyli ona de facto stanowi połowę obecnie zebranej kwoty. Tak?
0: Ej, ja jak zarobię w pizdusiana też to w, w płacę, jak zdążę. 80 I ja chcę jechać z nim i ja chcę, kurwa, e, ale to wtedy musi pójść do lekarza i ten lekarz musi mu pozwolić na nieco więcej niż teraz może.
1: Yy, najniższy próg ma najwięcej wpłacających, 88 osób, trzy osoby wpłaciły mu stówę, na wpłaciła mu dwie stówy, potem progi 500 i tysiąc są yy, puste, no nie, więc, no,
0: w ogóle, trochę ciekawe rzecz no próg za dwa kafle z ekskluzywnym ee, zaproszeniem Biletem? na battle, mm -hmm. no i teraz tak, zbiórka kończy się za 40 dni, battleka jest za tydzień, półtorej?
1: Eee, tak, drugi. Bo trochę paździer... głupio.
0: Trochę drugi... głupio. Mógłby jakby coś innego wymyśleć.
1: Drugi październik. To jest taka akcja, żeby, żebyś już teraz spłacił i skorzystał teraz. no, mm. Dobra. Eee, to chyba już wyczerpaliśmy temat. W każdym razie, wspierajcie winiego. Vini, jeżeli to oglądasz pewnie, nie, reklamuj to mocniej, bo wszystko jest do zrobienia tak naprawdę i, i tylko musiałbyś to podreklamować. Wiesz, mi się też wydaje, że. Pewne osoby, które żyją na jakimś poziomie i nie chcą tak się płaszczyć czy, czy błaźnić, że no dajcie pieniążka, no bo to jest gość, który normalnie zarabia, ma firmę, HT, samochód itd. i tak dalej i, i, i mógłby sobie sfinansować sam tą płytę, ale też to wykorzystać swoją społeczność, a tu jednak trochę trzeba nie, że błagać, ale przypominać, tak, bo yy,
0: No ale wie, że to jest cienka granica, nie?
1: Tak, 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 też niektóre osoby mają tak, że Zbiórka jest uruchamiana, zrzucam, 20 danego miesiąca, one są już dawno wydały swoją wypłatę i chętnie by wpłaciły tak zwanego 10, ale to trzeba wtedy przypomnieć tego 10, że nadal jest ta zbiórka, ty już masz właśnie wypłatę, więc daj nam pieniądz. No, wyślę
0: SMS-a do winiego, że wini musisz zrobić specjalny film na 10, że ludzie po wypłacie.
1: No, powinienem w różnych formach o tym przypominać i, i, i tyle, no nie? I, no i teraz, cóż no... Ale teraz cały czas zostajemy w temacie winiego.
0: Wini Tak, tak, tak. Vini versus Remini versus Remik. <grych> e, jak wiecie, gdzieś... E, znaczy, ja wejdę bardzo szybko i gładko, e, znaczy właśnie może szybko i nie gładko w ten temat. Mam wrażenie, mhm. że cała akcja e, pod tytułem BIF, krótki i wymiana zdań między Winim a Remikiem mhm. e, e, wiąże się z jednej prostej rzeczy i to teraz trochę będzie w stronę nie do końca pobłażliwą dla mhm. Mam wrażenie, że Vini chciał mieć Eee, znaczy chciał zjeść ciastko i mieć ciastko dokładnie To sam chciał, usłyszałem
1: od kolegi e,
0: czyli chciał kurwa opierdolić 100% i mieć 100%, czyli opierdolić naj, naj, teoretycznie dla mnie najmniej znaną nazwę, czyli 100% Rap a nadal mieć 100% i tam nadal e, robić na tym pieniądze uważam, że troszeczkę jest to zagranie niezbyt eleganckie niezbyt dżentelmeńskie, bo mam bardzo mocne wrażenie, i ja już to kiedyś powiedziałem na którymś z odcinków, że Vini opierdolił jakby ten najmniej dochodowy fragment swojego biznesu za duże pieniądze. Teraz Remik twierdzi, że robi z tym, o ja, kurwa, pierdolę jak wielki, jak wielki biznes. Aczkolwiek uważam, że kurwa Stop Pro Rap jest bardzo słabym, znaczy bardzo słabym nadal wydawnictwem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem. No, w sensie chodziło mi o to, że Winnie tak trochę się tutaj chciał po, połasić i wyruchać trochę Remika. Znaczy nie to, że nie Remika, bo Remik teraz wiedzie, że tak jak powiedziałem przez sekundę, że chuj wie co robią z tym StoproRapem, a to jest przesunięcie kurwa w tabelkach Dexa i Eldokin do StoproRapu i, i wzięcie Gankara, jest tam teraz tak, I, no i przemyśle. tak? Chociaż,
1: no wiesz, był wywiad z Dexem, że on tam jakby, to on właśnie jest osobą, która decyduje o tym, kto dołącza do rap, a nie winni jakby. Ta osoba jest Znaczy teraz nie winna. Remik
0: chyba chciałeś powiedzieć.
1: Dex, Dex. W sensie... No tak,
0: że Dex jest tą osobą, a nie remix, a powiedzieć, że Dex jest tą osobą, a nie Vini.
1: No bo no też o to mi chodzi, bo... Um, no bo Vini chciał być taką osobą, która będzie właśnie Remikowi pomagała, nie, 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 ale, ale, ale doradzała, decydowała. Miał być
0: ciałem doradczym, a nie mhm. jakby osobą decyzyjną, a, Remik, a Dex a racji, że jest w strukturach 100 rapu, może być taką osobą, no nie? No,
1: no. Wiesz co, co chciałem powiedzieć. Tu konkretnie, żebyście, bo to jest wypowiedź Winiego z tego wywiadu w Rapniusie, trzy rzeczy tutaj są. Win, tutaj cytuję, to trochę parafrazuję, trochę cytuję. Remig powiedział, że będzie przedoskotowywał ze mną każdego artystę, który trafi do Stopro Rap i tego nie uczynił. Punkt pierwszy. Powiedział również, że wypuści teledysk Mopsa na Stopro Rap, czego nie uczynił. To było teledyski nawet, tam były dwa. Potem Mopsa doprecyzował wczoraj na Instagramie. Uszukał mnie jeszcze w jednej rzeczy w temacie ubrań. Potem, rozwijając tą wypowiedź, było tak, że to też potem Remik powiedział, że wysłali ofertę do Stopro i oni tam wycenili jakieś tam bluzy czy koszulki pod tą nazwą Stopro Rap, nie 100%, nie mylcie tego. No i oczywiście ta wycena od Winiego była większa, bo nie są to jakieś gorszej jakości rzeczy, czy też tak zwane gotowce. Wiadomo, że zawsze można ogarnąć taniej, ale jakby co by nie mówić, jakość 100% jest dobra. No Tutaj wini wyszedł na niesamowicie naiwną osobą, on sam to też Pod, podkreśla, bo nie miał tego na papierze. A Renik powiedział, że to prawnik Winiego spisywał tą umowę. Jeżeli... No i to jest, i jakby dla, Wim... to
0: jest, dla mnie to jest koniec dyskusji, No tak,
1: no bo jak tego nie ma na papierze, to my sobie możemy obiecać wszystko, że nie wiem, że ja mm. zapłacę ci jutro milion dolarów, ale jak tego nie ma na papierze, no to kurwa, no nic z tym nie zrobisz. Ty sobie może powiadać, że jestem niesłowny i że cię oszukałem. No. I przy całej mojej sympatii do Winiego, no to jest po prostu wyjeba, no, w sensie takim, że no, wywalił się, no, mógł to zapisać, być może gdyby zażądał czegoś takiego, jak bycie ciałem doradczym przez, nie wiem, rok, pół roku, dożywotnio, nie wiem, jakby to chciał tobie, to sobie wyobrażać, to może by nigdy do takiej transakcji nie doszło, who knows, Renik, knows, e, Remig, umówmy się tutaj, marka to jest znana, nieznana, kupił... No nie,
0: dla mnie to jest bez sensu w ogóle zakup, już tu mówiłem wiele razy.
1: Ale wiesz, masz kanał z prawie milionem subskrypcji, masz back-katalog, jak Remig powiedział w swoim Instastory, żywotnio ten back-katalog u niego jest, to są artyści typu, nie wiem, czy Sobota się wykupił, wątpię, Sobota, tam jest KB, który przez ostatni rok tylko na kanale 100% działał, jest to Bonson, solo, czy też z matkiem i tam kilku jeszcze innych artystów, których back-katalog ma on tam. I, i, I co, no ma jakąś, wiesz, no, ma czymś może budować, zobaczymy jak to się rozwinie. No co mogę powiedzieć, no że mojej sympatii do niego. Jest to, wiadomo, może dostawana umowa dżentelmeńska, obiecanki, cacanki, no ale w biznesie chyba jednak ten papier jest istotniejszy niż jakiekolwiek tam ustne umowy i obiecanki. No,
0: no To jest jedno, aczkolwiek y, z drugiej strony powiem tak, ja jako osoba wychowana wedle zasady y, słowo pisane y, jest równie ważne, y, co, co, co słowo mówione, no to nie rozumiem takiej akcji, uważam, to znaczy. Z dżentelmeńskiego punktu widzenia i jakichś zasad, według których ja żyję, sorry, to jeżeli była taka umowa ustna pomiędzy nimi, no tutaj zachował się kurwa bardzo nieelegancko, nie, nie ale wiemy, że zasady biznesu są...
1: Life is brutal, no nie?
0: Tak, nieubłagane, biznes is biznes, no i wtedy niestety niestety, no, znaczy, trudno bo jest bo mi bronić tyś, tyś, winiego, no nie? Wystarczyło
1: też po prostu, no nie wiem, nie mówić takich rzeczy, tak? Jak to... Jak to to Winnie tutaj wspomina, że nie obiecywać i nie zapewniać winiego, że jest tam bardzo ważnym będzie elementem tego, tego wszystkiego, no bo po prostu nie, no firma zmieniła właściciela i that's it, no to jak ja bym, nie wiem opierdolił kogoś, komuś swój kanał, on by zmienił nazwę i tu robił nie, wiem, unboxing klocków LEGO, no właśnie nie mam z tego nic wspólnego i nie mogę nic z tym zrobić, no dostanę to siano mm. i bye bye, no nie?
0: Jestem, y, tak co do teraz y, umów dżentelmeńskich, zastanowiłem się bardzo mocno nad tym, jaka umowa jest pomiędzy, znaczy poza umową Mówię dystrybucyjno-wydawniczą, jaka jest umowa pomiędzy Dexem a StoProRapem? Czy na przykład właśnie ta jego rola doradcza jest rolą na zasadzie, nie wiem, kontraktu B2B między firmą Dexa a firmą MyMusic? Czy to jest, wiesz, no nie, nie, nie wiem, nie, nie wiem czy, czy, czy wiesz, o co mi chodzi. trochę
1: czaję, no ale nie <kuh>
0: wiem, nie wiem, nie wiem, jak to może być
1: zorganizowane.
0: Czy, czy, czy po prostu ta ich. Y... Umowa jest sformalizowana, o.
1: No, no, nie wiem, nie, nie, nie wiem tego. Może mówił to w jakimś wywiadzie, ale, ale nie wiem.
0: Bo jeżeli nie jest, no to teraz po akcji z winim yy, Dariusz powinien się zastanowić. Pamiętajmy ostatnio bardzo mądre słowa, które wypowiedział Krzysztof Stanowski w ramach sytuacji Messiego w Barcelonie. Umowy konstruuje się na czas wojny. W sensie, że umowa ma być tak dobrze skonstruowana, żeby chroniła dupę twoją, W czasach, których będzie źle, bo wiadomo, że oczywiście wszelkie, fajnie się, pod, wszelkie... fajnie się odpis mhm. podpisuje umowy, w których jest, jest super współpraca i klepiemy się po plecach i tańczymy kumbaja, jak to <grym> mówił kurwa Cejrowski chyba, um, tylko no, podpisuje się umowę na czasy, w których będzie źle i zasłania się tam dupę, więc no. no
1: trzeba, trzeba się zabezpieczyć we wszelkie możliwe sposoby i przede wszystkim w momencie podpisywania umowy czytać te elementy, które przewidują kary finansowe i tak dalej, bo to jest bardzo Jestem. ważne. No, y,
0: ja powiem, ja, ja myślę, że tutaj spuentuję już tą dyskusję y, w taki sposób, że po to podpisuje się umowy, żeby być pewnym czegoś na 100%. <śmiech> o Boże, a właśnie
1: lepiej wody. Ale nie, to bo w sumie nawet całkiem dobre, ale wody i tak się lepiej. <śmiech> ja już
0: mm? nie mam czego pić, bo kawa mi się skończyła.
1: Zapomnieliśmy o jednej istotnej rzeczy. Skończyła Cię ta gorzka kawa? Okay. Vini zapowiedział brrr, nie pamiętam w którym miejscu chyba w materiale e, zdechnąć się, zdechnąć,
0: e, zdechnąć się. Zdechnąć Zmienić się albo zdechnąć, próbując. Tak,
1: w tym materiale, gdzie zapowiada zbiórkę, zapowiada też odpalenie e, nowego kanału. Wini ma swój kanał. Do też chciałem zwrócić uwagę, że wini trochę za bardzo kombinuje. Dubanie, rozpierdzielanie się na 128 kanałów nie jest dobrym sposobem w przypadku Winiego. Ma zbudowane to swoje 115 widzów tysięcy i ja bym na jego miejscu rzucał i wywiady i muzykę na jeden kanał, trudno. Wiem, że to jest momentami skrajnie różny content, ale jedna widownia jest wspólna. I on powiedział, że będzie osobny kanał, no bo wiadomo, stop Pro rap jest teraz w rękach MyMusic Music i, i, i no nie ma już do tego dostępu. I ja ten kanał sobie odnalazłem nawet, On to nie jest żadna tajemnica. 1 kwietnia 2020 roku, czyli mniej więcej wtedy, kiedy dochodziło do transakcji między MyMusic a Stopro winnie założył kanał, który nazywa się Essa Sound. Jest na nim jeden materiał, konkretnie teledysk do Mamin Synka. Teledysk? No to jest teledysk, takie tam wideo. Do Mamin Synka, mam 12 tysięcy wyświetleń i to jest no, kanał, którym w tej chwili Vini dysponuje. On jest taki no goły i wesoły, jest tam jeden materiał, nie ma nawet awatara. Nazwa jest z małej literki, może taka miała być. Przypuszczam, że nowe rzeczy muzyczne od VINIEGO będą tam lądowały. Jako, że to straszny rozpierdziel, bo część rzeczy Winiego oczywiście jest na kanale Starym Pro Rap, część na kanale Wini, a część na kanale, to będzie ESSA Sound. Nie jest to dobry pomysł moim zdaniem. Już przeprowadziłbym promocję tej płyty na tym jednym kanale Winiego, mm. a na ESSA Sound wrzucał to, co tam Wini będzie chciał wrzucać. Nieważne.
0: No dobrze, to teraz po raz drugi postaram się spuentować ten materiał. Jeżeli chodzi o określenie ESSA... ESSA! Jest ono dla mnie strasznie głupie, e, ale na pewno jest jakimś fenomenem popkulturowym, skoro Stachurski nagrał utwór pod takim tytułem.
1: Eeeesa! Dobra. Genezę zwrotu ESA masz na którejś z nawet <grym> nawet nawet. Nie
0: potrzebuję tego w moim <grym> życiu. Dobrze. A teraz przechodzimy do krem de la creme, do soli y, tego podcastu, do y, tematu, dla którego wszyscy się tutaj zebraliśmy i który sprowokował jeden z Was, jeden z naszych widzów. Adam S, zwany. Dokładnie, tak. Y, I pytanie brzmiało, czy, czy uważacie, A. że wytwórnie muzyczne slash oficyny wydawnicze skupiające wielu raperów, takie jak SBM Label, mają jeszcze rację bytu, czy raczej raperzy z takich wytwórni powinni iść na swoje? E, z Jackiem, e, przygotowując się do tego tematu, od kiedy zobaczyliśmy tylko, e, tylko to pytanie, postanowiliśmy so, sobie bardzo rozszerzyć e, ten temat i dołączyć do niego też drugie pytanie, które pojawiło się już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. E, tam, tam to było, ten temat był końśliwie zadany, e, czyli VNM i geneza upadku. E, brzmi to niczym e, dziesiąta część Gwiezdnych Wojen.
1: Kyle Ren VNM, Aha.
0: Tak jest. Yy... No i powiem wam tak. Zacznijmy od tego, że chcielibyśmy przeanalizować sobie kilka ścieżek, hehe. Eee. Możemy zacząć od
1: tego, że na to pytanie można odpowiedzieć jednym zdaniem i to byłby to dopiero tak, plot to tak, są, Ale, ale chcemy, chcemy dać Wam też to
0: jakiś powód do, do dyskusji e, i przeanalizować kilka dróg, którymi różni raperzy dochodzili do e, swojego sukcesu tudzież upadku. E, następnie przejdziemy właśnie do tego, e, jak to wygląda aktualnie i jak te wytwórnie się e, mają teraz i właśnie jak jest, e, jaka jest rola tych wytwórni na ten moment, a na koniec sobie zderzymy to wszystko i e, Uniwersum Polski Rap e, AD 2020 się zamknie. Uf. Na początek mamy e, tutaj e, przykład kariery totalnie samodzielnej, jak tutaj pozwoliliśmy sobie, sobie opisać.
1: Też dopisałem potem parę osób oprócz tego głównego zawodnika. No, no, no. no, no do, o,
0: właśnie. No to jeżeli możesz, to y, znaczy, skupimy się na karierze palucha? Aha. Ale jeżeli mógłbyś nakreślić innych, to super, że przygotowałeś. Mamy,
1: na, To mi się przypomniało wczoraj.
0: Masz szóstkę z przygotowania na lekcję.
1: Tak. Yy, Kali na przykład, sprawdziłem to, wszystkie jego solowe płyty po wyjściu z firmy a nawet te firmy, one nigdy nie były wydawane a przez jakiś label, tylko zawsze były... Dobrze, może inaczej, bo z firmy nie znam na wyrywki. Sprawdziłem dyskografię Kali'ego, wszystkie jego solowe płyty, Gandzia, Mafia, label. Wiadomo, że to było zawsze przez kogoś dystrybuowane, ale jest... Bo, bo,
0: bo, bo, bo też pamiętajmy o tym, że wytwórnia i dystrybucja, dwie różne rzeczy z reguły, ale to, to, to będziemy też tutaj przypominać. To jest jedna rzecz, druga rzecz, jeżeli chodzi o tą dystrybucję. i że jesteście zawsze ciekawi, kto jest dystrybutorem, no to zawsze na lisie jest to zapisane tak. na dole.
1: I nawet sobie to sprawdzałem, bo potem będziemy właśnie omawiali jaka jest różnica między tymi stricte rapowymi labelami, a dużymi wytwórniami z polskim kapitałem, mniejsza z tym. Kolejną taką osobą, akurat bardzo tutaj ulica się wyróżnia, tak zwany uliczny nurt rapu czy jakikolwiek, no bonus rpk, najpierw podziemie, potem ciemna strefa, tak? Także też się wydaje niezależnie. Która jest
0: jego, jego oficyną. Mhm. Tak,
1: zgadza się. Jego no. albo
0: jego mamy, bo to nigdy nie wiadomo jak tam u nich.
1: Tak, osoba, która jest no, znana powszechnie i rozpierdala ten rynek nam atomy, Quebonafide, od pierwszej płyty zawsze niezależnie. Wiadomo, że que Quality tam jest w pewnym sensie powiązane ze stepami, ale No na chwilę to jest jego wytwórnia i on pierwszą płytę swoją legalną puścił pod szyldem Quality, jeszcze było wtedy inne logo. Płyta wychodziła przy pomocy Oj, sklepu. O, tak,
0: pamiętam to logo, takie przeplatany wieniec. No, no, no. To
1: wychodziło przy pomocy sklepu The Avenue, czyli firmy Unhuman z Poznania. Nie wiem czy ludzie o tym wiedzą, Ten tutaj jest e, poznański a... wątek w tym wszystkim.
0: Ja, ja przypominam oczywiście o tym, że na pierwszej Przy, przy Eklektyce było przeogromne lokowanie produktu i marki A. Classic Wear, A, to o, o czym już kiedyś gadaliśmy to, na jakimś
1: podcaście. Eklektyka to jeszcze, jeszcze to, to podziemie. No i tutaj tak, nam tak, zostaje tak, osoba, tak. którą sobie wzięliśmy, że tak powiem pod lupę, jako totalnie samodzielna ścieżka kariery, zresztą Paluch to podkreśla wielokrotnie, no, no Paluch, Łukasz Paluszak. No jeszcze poddania. słoń, tak? Słoń też, tak. Tutaj jako można też wymienić słoń. No na pewno, słoń. Dopisuję, nie wiem dlaczego, ale teraz jeszcze.
0: To jest słoń, wiadomo. No dobrze, no i ja sobie prześledziłem to i de facto chyba tylko płyta jak palucha była, jest na Discoxie przynajmniej przypisywana fonografice.
1: Tak i paluch do tej pory podkreśla jak zła to była współpraca i że nigdy więcej. Never no nowo.
0: właśnie, więc jakby wszystko co działo się później był to bor i umowa dystrybucyjna na tyle, na ile pamiętam, to przynajmniej te ostatnie rzeczy, no to jest Step Record Step Distro, Step Hurt Step chuj wie co, ale wszyscy wiemy o co chodzi, w sensie nie Step tak. chuj wie co, że obrażam Step, tylko po prostu te firmy mają wiele nazw oczywiście moglibyśmy teraz poś, po, 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 poświęcić pół godziny odcinka na to, żeby wejść w KRS <laughs> I, ja wezmę tablicę taką z mazakiem,
1: ale... będę to rozrysowywał. O Jezus, i
0: znowu jak teraz pomyślałem o krs przypomniało mi się nazwisko e, właścicieli i że Step i nazw... Ja. A że, że, że bracia
1: Krok, a Krok po angielsku to Step i Step Records. I pierwszego to była taka stupka. Jaki rap taki podcast? Ucząc bawi, bawiąc uczy. Jak w uwunio.
0: No dokładnie, ale to tak, no Paluch i kariera. No umówmy się, że Paluchowi na dobre wyszło budowanie tego swojego... E, pomnika ze Spiżu, mhm. e, tego hegemona polskiej sceny od podstaw, no bo de facto jest teraz totalnie niezależną osobą. E, też przykład jego e, kariery i jego współpracy z Baszysz, bo to też jest tutaj dość ciekawe, jest taki, że Paluch jest tym artystą, do, który, do którego na spotkania się przyjeżdża albo się z nim rozmawia u niego na jego terenie, a nie jest, nie jest ganiany po tych wszystkich korpo spotkaniach w Warszawie. O tym też wspominała Marta Nidzia, że miałem z nią kiedyś taką ciekawą dyskusję właśnie mhm. na, na temat działalności tam właśnie Boru, Baszeszu i tak dalej e, bo ja mam taką teorię, że jeżeli jesteś teraz wchodzącą osobą w tą branżę albo wchodziłeś w nią tam z 5-7 lat temu, to raczej e, bycie w Warszawie jest rzeczą dobrą do budowania tego swojego e, tej, tej swojej marki mhm. a no, Marta nidzie pochodzi jeszcze z troszeczkę wcześniejszych czasów, czasów i paluch też i są jeszcze czasów, w których e, nie musieli budować tej swojej kariery warszawocentrycznie. W sensie, jeżeli w chodzi o umowy chciałem... biznesowe i tak dalej, to, mhm. to jednak y, to do nich ktoś się zgłasza, to do nich ktoś przychodzi, bo mają już tak silną pozycję i właśnie to im dało to, że budowali ją na rynku niezależnym, z dala od y, warszawkowego bliktru trochę i, i, i tej napinki, na nadymania na i mam wrażenie, że akurat w, jego, w ich przypadku jest to też dość, do, dość istotne, no nie?
1: Tak, ja w ogóle chciałem, oczywiście będę teraz posądzony o chwalenie poznańskiej sceny, ale mam to wywalone, chciałem tylko zwrócić uwagę, żebyście zwrócili sobie uwagę, powtórka, na to jak przebiegała ścieżka kariery wszystkich obecnych w mainstreamie poznańskich raperów, u kogo wydają i jak wydają. Tu nikt się z Poznania nie wyprowadził, chyba że pod Poznań mieszkać, ale o to mi chodzi. Tutaj nikt nie robi dla żadnej wytwórni, już od dawna i, no,
0: to prawda, i to ten prawda.
1: etap podziemia, z którego wyszedł Paluch, Słoń i Szeler, oni, okej, okay, Szelka puścił tam chyba dwie solówki w Szpadyzorze, ale to i tak było wydawanie u kolegi, ale, kolegi, nadal, ale nie w żadnym
0: Majdersie. Właśnie nadal Szpadyzor był lokalnie, no nie? Tak,
1: czy to nie był nawet chociażby Step czy, 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 czy My Music. Oni się, poznańska scena jest pod pewnym względem takim no, wiesz, swoim, swoistym fenomenem. Tutaj no, sobie, to, to, to sobie to żyją, prawda, tworzą, zarabiają i też nie ma żadnej przewózki za bardzo na tym wszystkim.
0: Okopali się rzeczywiście bardzo, bardzo mocno wokół, wokół siebie i ja teraz się przez chwilę zastanowiłem, jaki jest status dwóch sławów, jak oni wydawali?
1: Dwie płyty w Embryo, a potem już X2, niezależnie. Z dystrybucją. No właśnie, właśnie też chyba stepy dystrybuują.
0: Tak, tak, tak. A tak, teraz tak, oni tak. są
1: de facto w 2020? Nie, nie mogę tak powiedzieć. Chyba. Nie wiem jakiej aktualnej sytuacji. Nie ja wiem.
0: Ciekawe, ja ciekawe wiem. to jest.
1: Nie wiem, Bartku, nie wiem tego. KRS i szukane? Nie, 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 nie. Olis, Oli. Nie, nie, nie. W, nie.
0: w, nie. w, w ramach 2000... <laughs> bo jest tak, jak chodzi na scenę 2020 Works, to jakby jest Works? tam bardzo szybko rozpisane wszystko. I ich katalog obejmuje tylko dziarmę okiego problem Warle tako i Okiego. Ponownie ten drugi mixtape. <laughs> Okay. Ale jest też działka współprace i te współprace mm. są, mają, w, tam jest od chuja, bo tam no, jest szafra, wszystkie o rzeczy. Chodzi. No, wszystko, e, wszystko, Tak, ale tam są wszystkie rzeczy RHW, jest na przykład współpraca ze Szpadyzorem przy Grubymielskim, e, jest też współpraca z X2 właśnie jako Dwa Sławę, czyli płyta coś przerywa i pokolenie X2, to tak nadmieniając szybko, ale wracając no do palucha. No, e, bardzo, bardzo e, mocno e, obudowana marka wokół jednej osoby, B.O.R to Sparta, e, fani firmy Basz mówią, że B.O.R to Marta. E, <głosy> tak, ale też współpraca z,
1: z Martą Nizio, Palucha trwa oje, 8 lat czy coś w tym stylu. Oni
0: się w ogóle znają z jakiegoś okresu jeszcze po czym mieli przerwę w relacji. I później zderzyliście w momencie, kiedy Marta robiła koncert, a ten nieważne, bardziej Też chodzi mi o to właśnie, wieloletni,
1: że... wieloletni taki układ przyjacielsko-branżowo-biznesowy, tak? Że to jest stały menadżer, który już jest sprawdzony w bojach i jest no po tak, ta ale, dobra, ale,
0: ale, ale, ale wracając właśnie do, do wydawania muzyki, mhm. Paluch od, od samego początku jakby celował w to, yy, w to budowanie własnej marki. Co jest ryzykowne ze względu finansowego, bo ryzykujesz swoje pieniądze, nikt ci pieniędzy na nic nie daje. Tak, musisz, musisz przez bardzo długi czas inwestować. Oczywiście to z czasem się zwraca, no bo pamiętajmy, że de facto od PCC ee, no to Paluch ma już tylko tendencję wznoszącą. Teraz mam wrażenie, że jest to e, mocny etap stabilizacji. Przypominam ostatnia płyta Palucha 2018 rok, więc no, pytanie czy jeszcze w tym roku coś się zadzieje czy raczej 2021?
1: Nie, na, na, na 100%, Ja obserwuję Palucha i on teraz pisze, pisze, pisze i Obstawiam, że za trzy tygodnie startuje preorder i płyta będzie koniec listopada, początek grudnia, no nie? Także że na, na 100% coś tam będzie. Yy, ty mówisz, że od PCC jest w górę, ja bym powiedział, że pierdolnięcie nastąpiło przy lepszego życia dealer albo niebie. No
0: tak, tak, ale już PCC to wiesz, no jakby...
1: To już był ogólnopolski projekt, to już, to już było, potem już było tylko grubiej. Yy, co mogę powiedzieć? Paluch spędził w takim... wiadomo, że w podziemiu spędził, gdybyśmy spojrzeli na daty, to niby tylko 5-6 lat, ale de facto Jeżeli rzeczywiście zaczęło się dziać od roku 2014, to można powiedzieć, że on 10 lat pracował na to, co Wiesz potem co? procentowało. Yy,
0: to, to ja jeszcze zrobię taką korektę tego, co mówiłem. Bo bezgranicznie oddany i syntetyczna mafia, to już jest oczywiście BOR. No tak. E, i, tak I to tak, są tak. płyty, które wyniosły jego z, z takiego podziemia na, na taką półkę do, dobrze rozpoznawalnego rapera w Polsce. Później mam wrażenie, że właśnie poszło niebo.
1: Tam były lepszego życia ten...
0: dealer i mhm. PCC, czyli płyty na przestrzeni 2012 i 2014, które już były takim jebnięciem opór, no ale to, co się dzieje już de facto od ostatniego krzyku osiedla U, to to już, jest. to już jest to już jest szaleństwo, to już jest naprawdę najwyższa półka w polskiej rapgrze i, i naprawdę naprawdę no no przy, pamię mainstream.
1: pamiętam jak wychodziło Niebo, był ten właśnie tytułowy tytułowy klip, tam był Beat Mateo, co też było taką dla mnie skakującą, oczywiście na plus współpracą, że ten producent, którego kojarzyłem z Tede, Sobota, Gural zrobił coś z Paluchem i wow, fajnie. No, nie? no, no dobra, i fajnie. no i teraz,
0: i teraz y, szybkie podsumowanie, dlaczego Droga Palucha w jakiś sposób jest y, wyjątkowa i co ona mu przyniosła, no bo teraz tak. Nie, y, zbudowanie swojej marki za własne pieniądze daje niesamowicie dużą niezależność finansową później. Tak. Kolejna rzecz, nigdy nikomu nie musisz dziękować i prosić się za cokolwiek. Nie musisz, mm. nie musisz, I nie musisz
1: nie, chyba sam ze sobą, bo tak, się kończy. Y, Nie musisz
0: negocjować y, z żadną wytwórnią, singli i tak dalej. Y, oczywiście, to teraz mówmy się, Paluch jest świetnym raperem doskonale daje sobie radę sam na rynku wydawniczym ale nie można powiedzieć, że jest najlepszym wydawcą w Polsce, no bo po prostu jakby to nie jest, to nie jest jego core biznes, w sensie bycie wydawcą to nie jest jego core biznes oczy oczywiście, oczywiście współpraca z kimś mogłaby wynieść go mhm. jeszcze level wyżej nie wiadomo co by było gdyby dołączył do 2020 na przykład, albo gdyby oni się wzięli za to, nie jest powiedziane że przy współpracy z, i z ich doświadczeniem reklamowym e, również na polu współprac marketingowych Mhm. Nie wiadomo, czy nie byłby to w tym momencie jeszcze wyższy level. Tego no nie jesteśmy w stanie to... powiedzieć, ale tak by, by być może było, bo umówmy się. Mam wrażenie, że ta niezależność i niestety właśnie tutaj teraz minus nie warszawocentryczności mhm. jest taki, że tych współprac komercyjnych palów nie ma zbyt wielu. No, w... i
1: teraz pytanie: myślę, czy nie chce ich mieć, mhm. czy nie dostaje ich? Bo chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć i się samogryzłem język, bo chciałem powiedzieć, że no w sumie Kęke też nie ma. Błąd Kęke przecież współpracował z T-Mobile? Czy, czy tak? To był T-Mobile. Ale, ale, ale to, był, to był
0: bardziej jednorazowy strzał, to nie jest jakiś regularnej współpracy, ale okay, była, no ale była. ale była. No i teraz Myślę, właśnie że pytanie. on spokojnie
1: mógłby, nie wiem, zrobić coś, oczywiście nie będzie jakieś tam żenujące. Nie wiem, spokojnie reklama jakiejś marki odzieżowej, którą sam nosi preferuje. Nie, nie no, kurwa, spoko, uważam, nie? Że,
0: uważam, że wiesz, że, że, że zalokowanie, kurwa Asixa. Nie wiem, czy, czy Adidasa w ramach jakiejś naprawdę fajnej, ekskluzywnej współpracy, która nie wymaga od niego nagrywania e, kawałka i jakiegoś strasznego, przypołowego pozowania, nie byłaby zła. Naprawdę myślę, uważam, że... że nie. Kolejna rzecz, wiemy, że e, Paluch, znaczy pije, ale nie mówię w sensie, że pije alkoholik, tylko że po prostu używa alkoholu, w sensie to nie jest tak, że on jest abstynentem, że no jakoś tak, się ten, wiadomo. więc żaden problem, na przykład jakaś naprawdę mocna marka alkoholu w stylu już, ja nie, nie mówię, kurwa, gorzka żołądkowa, tylko nie wiem, Johnny Walker, Ballantines, coś takiego. Czemu by nie?
1: Mhm. Tylko
0: mam wrażenie, że jego takie wycofanie i wizerunek bardzo mocno niezależnej osoby no, i chęć nie budowania, mnie, gdzie tam i, i chęć budowania marki. No właśnie, więc jakby no, wiesz, yy, Czemu by nie na przykład jakiej, jakaś fajna współpraca z, e, z Bawarką, z BMW, no nie? Why not? Czemu by nie? I
1: nawet jakby, myślałem o tym, że mógłbym mieć swój nie, model. Nie chcę nic buta. mówić,
0: ale, ale osoba, która obsługuje e, leasingi e, czy, czy jakby e, zakupy Palucha, mieszka dwa piętra nade mną. Jakby kurwa, wychodzę z tym człowiekiem na spacery codziennie z psami, więc. E... Kurwa, czemu nie? To jest akurat głupi przypadek, że mieszkamy w jednym bloku, ale kiedyś nam się zdarzyło rozmawiać właśnie o tym, że uję, organizuję koncerty, o jest sprzedaję auta Poluchowi, ale jakby do meritum. Chodzi mi po prostu o to, że fajnie by było w jakiś sposób spieniężyć, bo ja powiem tak. Z tak silnym kręgosłupem moralnym i silną marką jak Paluch mm. wiem, że do, dojście do współpracy byłoby bardzo ciężkie, ale, możliwe. ale byłoby bardzo quality. Mm. To nie byłby y, przypał pod tytułem, y, zarobiłem grubo ponad 6 zer. Adam Ostrowski, jestem abstynentem, promuję, kurwa, alkohol. Żenada stulecia współpraca. W ogóle odcinek o współpracach e, raperów z markami dla nas to jest w ogóle must have. Musimy to kiedyś zrobić w końcu, bo gadamy są, o tym, od takie... kiedy ten podcast w ogóle e, zaczął kujełkować w naszych głowach.
1: No Niezu, kwiatki są w współpracach tam są.
0: E, uważam, że dobra współpraca, może się jeszcze nie pojawiła na stole u Palucha, albo po prostu on rzeczywiście nie chce współpracować, aczkolwiek no biorąc pod uwagę, jakie stawki są w stanie wyciągać polscy raperzy za, za niektóre współprace, przypominam Allegro, yy, Que Bonafide, Uważam, że trochę przez tą niezależność yy, i, i tą ścieżkę taką, którą obrał Paluch troszeczkę go yy, omija. Chyba, że pieniądze z muzyki są na tyle duże że nie czuję tej straty, aczkolwiek no. uważam, że 6-0 w tym czy w tom robi diametralną różnicę.
1: A coś chciałem w ogóle powiedzieć, no bo też jakby jest to ciężkie, no bo przyjdzie jakaś marka, nawet jak będzie fajna marka, dobra już. To, to mamy ze sobą, że paluch przybija się na to powiedzmy, no ale potem wchodzą ci wszyscy gniusze od marketingu i te, te kurwa ich scenariusze i o Jezus, te pr No nie, no dlatego mówię, dlatego dodzi. to musi być,
0: na, na przykład uważam, że współpraca Asixa i Włodiego jest super współpracą.
1: Mhm, mhm.
0: Widziałeś kiedyś na halne, na halne logowanie? Yes. Raz w kawałku powiedział, kurwa, no i to jest wszystko.
1: Tak, i to chyba na tej ostatniej pójcie czy na wcześniejszej?
0: Y ASICS i Dwa Sławy tak samo. Mm. Super, no. Uważam, że delikatna ten, y w ogóle, znaczy, śmieszny off-top co do ASICSA. ASICS zawsze dla mnie był marką butów siatkarskich i sportowych. Mm. To, że oni weszli na rynek suiderowy jest dla mnie memiczne, przez to mam teraz, kurwa, problem, żeby znaleźć, kurwa, buty do grania w
1: siatkówkę. To za drodze, czy za Nie, menu po prostu jest
0: kurwa za dużo główna, po prostu i butów, które mają być wypośrodkowane, jeżeli one już nawet są stricte przeznaczeniem sportowym, to i tak muszą mieć ten taki sznyt streetwearowy i wyglądają przy połowo. <grym> okay. Nieważne. Dobrze, yy, teraz pójdziemy na totalnie drugą stronę spektrum, czyli yy, zastanowimy się nad człowiekiem, który zawsze był w wytwórni nigdy nie wydawał nic niezależnie, tam na tym się widziałem jakieś wyskoki, że tam były ze dwa, ale to jakby w ramach tego, że po prostu to była jakaś współpraca, współpraca. na zasadzie winyla podostrzywszy, bo mówimy o łódzko-kaliskim raperze ostrym.
1: Czyli w wytwórni od lat 19, żeby nie powiedzieć 20, bo tam pewnie mogły jeszcze jakieś wcześniejsze rzeczy wychodzić, ale no, masz tak w Banku 2001 Słuchajcie, ścieżka zawsze w ja sobie to wypisałem, jakie są z tym związane, byciem zawsze w wytwórni. No koszty produkcji i powstawania albumu, powiedzmy, że bierze na klatę firma, która Cię wydaje, ale o tym oczywiście chce zwrot za to wszystko. Więc spłacasz to albumem, spłacasz to streamingami, spłacasz to YouTubem. YouTube de facto jest streamingiem, ale jakoś tak osobno wyróżniam, żeby było jasne. No, wytwórnie mają już oczywiście, patrzę to z perspektywy roku 2020, a nie 2001, ale już mówmy się, że patrzymy dzisiaj, mają sprawdzone dostępne kanały tak, sprzedaży, dystrybucji, modele sprzedaży, poukładane firmy od wszystkiego, do pakowań, tłoczenia płyt, od merchu i mówię tylko mówię o ciuchach, ale też tym wszystkich innych duperelach typu bryloczki, zapalniczki, długopisy, no tak. piny.
0: ale teraz tak, jeżeli jesteś raperem pokroju ostrego, jesteś mhm. już tak od wielu lat zakorzeniony w wytwórni, to uważam, że
1: Ta wytwórnia tracisz... jest ostrocentryczna w tym momencie, tak jak No,
0: to już to jest osobny w ogóle temat. Ale uważam, że tracisz bardzo dużo na niezależności artystycznej, bo mam wrażenie, że po 19 lat siedzenia w kieszeni u jednego człowieka mhm. powoduje to, że na przykład, myślisz, o okładce, to jest takie. A, dobra, to ktoś mi tam ją wymyśli. No nie. W sensie takim, że. Myślę, że po, po tylu latach tracisz już troszeczkę kontrolę nad yy, trybem promocyjnym, trybem marketingowym i tak dalej, że masz coraz mniejszy wkład. Oczywiście daje to ten komfort myślowy, że skupiasz się tylko i wyłącznie na muzyce, tak. ale mam wrażenie, że bardzo dużo polskich raperów zawsze chciało mieć dużo do powiedzenia na każdym etapie yy, tego, co robią. Kolejna rzecz, która jest minusem, to legendarny, legendarny procent, który zdziera wytwórnia z Ostrego, bo mam wrażenie, że ten kontrakt nie zmieniał się na przestrzeni lat jakoś strasznie szczególnie na korzyść Ostrego, że raczej jest kontraktem, w którym duża część pieniędzy wraca do albo do właściciela wytwórni, albo do wytwórni. I tutaj mówię też o pieniądzach z koncertów.
1: Tak, moi o drodzy. Czym mowy,
0: o czym mowy nie ma. W przypadku, tak jak wspominaliśmy wcześniej, Palucha. Tam jest deal na koncerty. Paluch się rozlicza z, z agencją za koncerty, ale już jakby agencja koncertowa nie pobiera mu pieniędzy najprawdopodobniej, bo to tego nie wiem dokładnie z zarobków płytowo-merczowych ale tu już, ale i, i na przykład uważam, że wytwórnia też nie powinna w przypadku Ostrego pobierać pieniędzy od niego za koncerty, bo troszeczkę I na forma działalności, ale domyślam się, że są osoby, które się ze mną nie zgodzą i mam nadzieję, że coś takiego w komentarzach tak, się pojawi, żeby podyskutować.
1: Nie wiem, czy sobie wszyscy z tego zdają sprawę, ale tak, niektóre, niektóre wytwórnie przy podpisywaniu umowy też są procent z waszych koncertów za to, że są tą machiną promocyjną waszą i będą was reklamowali. Co jeszcze chciałem powiedzieć, bo wspomniałeś o tych artystach, którzy Chcą mieć ten komfort tworzenia muzyki i, 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 i nie chcą się przejmować. Myślę, że jest taki typ artystów. Właśnie, że ci, którzy w ogóle, idą do ja wytwórni, też, chcą mieć te pewne rzeczy już ogarnięte. Oni nie chcą zatrudniać ludzi. Oni wolą przyjść, dostać kilka propozycji i powiedzieć to wybieram. Tak, to znaczy, jest okay.
0: Ja jestem ogólnie fanem mm -hmm. takiego prowadzenia Alary Rubin. Ja to powtarzam zawsze. Mm -hmm. Tylko mam wrażenie, że po prostu asfalt nie jest Rickiem Rubinem. <śmiech> I tyle. W sensie chodzi o to, że Albo, chciałbym, żeby, żeby były takie osoby i uważam, że 2020 jest taką wytwórnią. Właśnie, hmm. że tam yy, no tam bym się nie bał oddać swojego losu w ręce ich, ale w asfalcie już bym się bał. W sensie takim, że mam wrażenie, że już ta wieloletniość i, i, i to, że oni są już tyle lat na tym rynku i że, są, że przez wiele lat byli bardzo o, o ostro adamocentryczni, Adamo to nie mają jakichś świeżych pomysłów i nie są taką ogólnie jakąś y, super machiną promocyjną i tak dalej, więc jakby y, no, nie uważam, że oddanie się tak w 100% wytwórni, na, jednej wytwórni na całe życie jest takim super pomysłem, bo no, jest w jakiś sposób ograniczający, ale na, y, nie, nie chciałbym na tym etapie jeszcze dyskusji oceniać co jest lepsze, ale, co gorsze, bo nie. jakby wszystko ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. No.
1: Wiesz, z drugiej strony Jeżeli ostry cały czas tam jest, chyba jest okej okay mu tam po prostu.
0: A ja myślę, że to jest kwestia lenistwa.
1: Może. W sensie takim, że
0: jak już jesteś gdzieś tyle lat, to no. No właśnie,
1: masz te pewne rzeczy załatwione, czyli zawsze płyta dociera na czas, zawsze jest wytłoczona, zawsze jest coś tam, coś tam. Ale, ale
0: wiesz, ale może po drugiej stronie potu być lepiej.
1: No, trawa jest zawsze zielona, bardziej po drugiej stronie. <grych> Czy my dalej omawiamy te przypadki kiedyś wytwórnić się na swoim? Tak, już o możemy tuż pokrócie wspomnimy, no nie?
0: No tak, to tak. No, ale, no, nie, ja myślę, że tutaj akurat możemy pogadać.
1: No kurde, tylko <grych> tak patrzę ej, na
0: to... Czem... Ej, tylko... to jest kurwa, to, to jest... Yy, chciałbym, żebyś wziął to troszeczkę pod uwagę. To jest też mój podcast I ja bym chciał, żeby, żeby puścić tutaj trochę dłużo, dłuższą dyskusję.
1: Nie, bo sobie o Jezus, mam, te, ja mam Kurwa wy...
0: oglądam lekko stronniczym przez cały tydzień i oni z tego żartują, kurwa w każdym odcinku i teraz mi się to udziela, kurwa. No ja nie, mam że... po prostu dalej rozpisane... To, to troszeczkę pod uwagę.
1: Ja mam rozpisane po prostu plusy i bo potem mam jeszcze rozpisane weź, no właśnie. Tak, no tak, ale no Quality jest BMW macie.
0: Nie gadajmy o tym, o czym nie będziemy gadali, tylko yy, przechodzimy dalej. Yy, I teraz przechodzimy znowu do gorzkiego, jak przypomina moja kawa dzisiejsza yy, tematu, czyli kiedyś wytwórni dzisiaj na swoim ale opcja nieoptymistyczna. optymistyczna, Brak gdzie, większych idealnym, sukcesów. gdzie idealnym przedstawicielem tego przykładu jest Venom VNM który w latach 2011-2015 po wyjściu po wielu 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 latach w podziemiu e, i wydawaniu się w sposób podziemny, niezależny, e, wydawał się prosto, tak w ty, tych latach 2011-2015, gdzie pojawiły się płyty The Next Best, Attention, Dreams Come True, Propane i Cloud 9. I super płyty, wszystko świetnie, tylko po Attention, Dreams Come True, w którym był w najlepszym momencie swojej kariery. Wtedy powinien spierdalać y, z prosto, jeżeli taki plan miał. Ale i teraz będę jechał sobie po VNM z prostego powodu. Dobrze wiesz jakiego, Jacku. Y, straciłem trochę sympatię do tego człowieka, ale w sumie powiem wam, dlatego, że mieliśmy mieć premierowy odcinek podcastu z VNM, ale nagle VNM się wysrał na to, więc nie pozdrawiam. <grym> Nawet już minęło tyle czasu od tego, że pozwoliłem sobie to powiedzieć, no, w dupie po prostu, no się na to, więc, e, więc nie będę teraz też tutaj łagodny. Ja, ja ja powiem tak, VNM zawsze był raperem, który jednoznacznie zaznaczał, że jest e, jakby dolarocentryczny, w ogóle e, coś tam, centryczność to jest słowo dzisiejszego dnia. E, Zawsze zwracał uwagę na kasę, zawsze chciał doić tą kasę i to, był, to, to, był, to było jego ma, marzenie. Jakby no, jedna z płyt chyba się nazywała w pogoni za kwitem, czy coś takiego? Mm,
1: na szlaku Poczek.
0: Na szlaku Poczek. Sorry, no jakby słynny, parafraza.
1: Słynny na szlaku Poczek. Tam był chyba. Czy, to jest, czy tutaj był prosto, który. Chcę ja powiedzieć, czy to był sok. Chciałem powiedzieć, czy to był prosto. Nie, to nie ten krążek. Nie ten. No, no, ale, no i, i, i
0: słuchajcie teraz, no jakby. Więc dla niego siedzenie póki wytwórnia wydawała mu pieniądze na wszystko co chciał związanego z płytą, no to mhm. sobie w niej siedział, było cieplutko, kwit, szedł. No ale umówmy się, Propel i Cloud9 gdzieś z tego co ja pamiętam to nie były przeogromne sukcesy. Eee... Więc, jakby zaczęło się robić gorzej, no to trzeba było wyskoczyć na swoje. Super pomysł, żeby ale pójść wiesz, na swoje.
1: Chociaż mi, mi się to zdaje też, że wtedy prosto zaczęło się zwijać. No, nie? no tak,
0: ale, ale wtedy wiesz, jakby no też, wiem, tych składowych było kilka, no ale wyszedł on, wyszedł Solar Białaz, wyszedł Kękę mniej więcej tak. gdzieś tam w podobnym czasie.
1: A ale... Kękę i VNM w tym samym momencie wyskoczyli.
0: No tak, ale i, i, i teraz tak, tylko jakby mam wrażenie, że w, w innych momentach swoich karier wiesz mm -hmm, co chodzi, mm -hmm. że e, Ken, ale to o Kenke zaraz, bo Kękę jest jakby przykładem przeciwnym e, i teraz tak, poszedł na swoje super nowy start wytwórnia kojarząca się z najlepszą płytą e, legalną e, VNMA, The Next Best e, wydanie płyty e, z fajnym konceptem, o której, o której też już gadaliśmy, a nie, my gadaliśmy ze sobą z wami nie gadaliśmy na podcaście, no ale chodzi o tą płytę gdzie e, klasyczne motywy w sensie, czyli klasyczne utwory były... Mm, Co były? Przepraszam, zawiesiłem się tutaj, bo coś mi dziwnie, dziwnie się pojawiło, jeżeli chodzi o, o, o nagrywanie dźwięku, ale wszystko się nagrywa. Yy, wracając, chodziło mi po prostu o to, że yy, połączenie tych utworów klasycznych, zarapowanych przez pokolenie następne raperów, gdzie na przykład właśnie były Dwa Sławy, i tak dalej, z, z, z pokoleniem jeszcze młodszym, czyli na przykład Sariusem i tak dalej, no nie? E, ta 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 płyta była świetna e, fajne wejście na rynek jako nowa wytwórnia czyli the next best mixtape to był tak po czym nagle mówi? po czym nagle nic
1: tak tam było I, echo, to jest, i to jest i teraz
0: uwaga to jest typowe podejście raperów w z lat 80 -tych, 90 -tych. idę na swoje robię swoją karierę więc otaczam się swoimi przyjaciółmi. Którzy ni chuja nie mają pojęcia o rynku dystrybucyjnym, marketingowym, yy, robieniu teledysku w niczym. Po prostu yy, nauczyli się przez ostatnie 3 lata jeżdżę z wami na koncerty, kurwa, jak ogarniać pięć rzeczy na krzyż, kurwa, i teraz robicie z nich yy, ludzi, którzy mają sterować waszą wytwórnią. To jest na przykład według mnie problem, który popełnił szpaku strasznie.
1: Ale Szpaka już że... w tej chwili jest w Uniwersalu, więc... No
0: tak, 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 ale chodzi mi o to, że... Znaczy jest, no ma to swoje to... Google, ale... Yy, tak, no ale chodzi o to, że jest dystrybuowany przez Uniwersal, ale nadal hmm. jest otaczany przez bliskich przyjaciół. Uwielbiam Faudę, który jest jego menadżerem, ale Fauda nie jest człowiekiem, który wychował się w tej branży, ma doświadczenie wydawnicze i tak dalej, ale a mam wrażenie, że jest na przykład najbliższym doradcą Szpaka. W sensie chodzi mi o to, że VNM otoczył się ludźmi na początku, którzy nie mieli pojęcia o robieniu wytwórni. To nie jest tak jak na przykład w przypadku Kartkiego czy Guziora, że jakby odłączają się w jakiś sposób od Que Quality, ale tam nadal Que Quality zajmuje się mnóstwem rzeczy związanych z ich płytą. No nie Wiesz o co chodzi?
1: Wiem. Ja w ogóle w jednym I, okiem i oglądałem no... właśnie katalog prosto i powiem Ci autentycznie, ostatnia płyta, oprócz Wojtka Sokoła, który wyszedł w zeszłym roku, która miała ręce i nogi w prosto, która wyszła, to była ostatnia płyta kękę, bo po niej nie wydarzyło się w tej wytwórni absolutnie nic wartego uwagi. Znaczy ok, żeby tu nie obrazić, returnersi jeszcze wyszli w tym samym roku, ale rok 2016 to jest symboliczny koniec prosto. Bo tam wychodziły właśnie. po prostu słabe płyty, znaczy słabe, artystów nieprzebojowych, nie sprzedających się dobrze, winyle i długo, długo później sokół. Naprawdę, 2000 koniec i, prosto, i, takiego I, jak i właśnie
0: po prostu, i, i teraz mówię o tym, otaczanie się ludźmi, którzy nie znają się na rynku, jest dla mnie początkiem końca każdego rapera.
1: A czy wiesz, tam się może wydarzyć jakiś cud. Yy, w...
0: No tak, ale, ale nie, ale to wtedy musisz. Gdyby to było po Dreams Come True, mhm. to może tak, bo leciałby jeszcze na swoim hajpie, chłopaki by się w międzyczasie nauczyli, ktoś by mi podpowiedział, prosto by pomogło i byłoby git. No to ja Ci powiem
1: tak. A, tu jest tak... Nie, nie wiem, czy tu nie zmieniam wątku, ale wrzucę coś takiego. Solar z Białasem odeszli z Prosto, wydając jedną płytę solową, a potem tutaj też widzę ten taki, na pożegnanie to się nazywało Perspektywa. I już zaczęli promować nową normalność. Kogo wzięli do pomocy? Z SB Mafie jako wytwórnie. SB Label założył Solar, Białas i Mateusz Jędrzejewicz, Step Records. Więc oni wzięli do pomocy fachurę. Tak, i to do takiego...
0: jest, dobry przykład, i tu jest do, do, dobry przykład na to, że zbudowali. Bo, jakby, oczywiście, SBM Label, ten, który był zaraz po prostu i ten, który teraz jest, to są jeszcze dwie różne rzeczy. Jasne. Ale zabrali się za to z pomysłem, czyli wzięli człowieka, który w jakiś sposób się zna na tym. Wydał jakiś, X tam bo, płyt wcześniej. Bo powiem Wam tak, z całym szacunkiem do naprawdę wszystkich w tej branży, ale to, że jesteś przez lata DJ-em, znasz ludzi w branży. To nie znaczy, że nagle będziesz kurwa teraz y, świetnym menadżerem. Mhm. To jest tak samo jak ja, jako organizator, kurwa przez wiele, wiele lat. Znając te mechanizmy, nie uważam, że mógłbym zająć się opieką nad jakimkolwiek artystą. Kompletnie mhm. nie. W sensie ja mógłbym być jego bookerem, ale nie jego menadżerem w sensie takim, że e, w sensie, że nagle potrafię wypromować tego artystę, zadbać o jego rozwój i tak dalej. Na przykład takim, y, 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 może ktoś zarzucić, no ale tutaj bardzo często gdzieś wspominamy o postać fankila aktualnie menadżera takich artystów jak y, Oki, Miły ATZ, y, Gwerilla, y, czy Booking, menadżer Woody'ego, czy Kukona teraz też jeszcze menadżer, więc mm -hmm. no, powiem wam tak, rozmawiam z tym człowiekiem bardzo często, I na początku też miałem takie wrażenie, no popularny DJ, fajny człowiek, y, w strukturach rewolium, pewnie zna się na tym, korzysta bardzo y, dużo y, z wiedzy kolegów i tak dalej. No to nie kurwa, w sensie takim, ja gadam z nim i ja wiem, że ten człowiek ma pojęcie, w sensie nie wiem jak długi ma background swojej, y, swojej historii, ale dużo wyciąga od chwiałka i od stiza. Mm
1: -hmm. W
0: sensie widać, że on bardzo dużo chłonie od, od tamtej ekipy i bardzo szybko wielu rzeczy się nauczył. Ja zajmuję się re reklamą też, jeżeli chodzi o koncerty, a gadam z nim i ja widzę, że ten człowiek też ma naprawdę duże pojęcie na ten temat. Widzę, że fajnie są prowadzeni, prowadzeni jego artyści z pomysłem i tak dalej. Nie wiem, nie wiem oczywiście, jaki jest udział procentowy stricte jego, a jaki 2020. Niemniej jednak jest, jest to zupełnie coś innego niż Yy, podanie komuś yy, telefonu, karty SIM i kurwa bądź moim booking menadżerem. Ja mam wrażenie, że po prostu yy, po prostu no, VNM na początku wybrał sobie złych doradców, bo przypominam, że bez przeszło restrukturyzację i rebranding na początku tego roku. Trochę niefortunnie, bo na pandemię, no. ale taka rzecz się zadarzyła. Mhm. Na początku Miałem wrażenie, że poszli kurwa w chuj szeroko i znaleźli jakieś niebotyczne pieniądze na to, bo gdzieś na samym początku przewijały się, się zdjęcia bardzo dużej grupy ludzi związanych z tym wszystkim. Nie wiem czy pamiętasz. Później, okazało się, później okazało się, że to byli ludzie z teledysku pierwszego, który pojawił się w ramach, de, w ramach promocji Hope For The Best. To ten, było z... ten, gdzie był y... yeah. Okej. Okay. Mhm. No na ten moment widać, że tam się dzieje gęsto, że mają jakichś artystów pod, pod swoimi skrzydłami nieodżałowanego Floyda i Wiro też oczywiście, których kocham całym swoim sercem jeżeli chodzi o muzykę, którzy do tej pory nie mogą się przebić. No i właśnie, no. kapitał jakiś reklamowy, promocyjny na pewno jest w tym e, The Next Best, a nadal nie mogą oni wypromować cholera e, tego Floyda i Wiro, którzy mają niesamowity potencjał. I są niesamowitym duetem.
1: Znaczy, no, oni, czy, a pytanie czy Floyd i Vero chcą być promowani, bo ja mam wrażenie, że mają mają swoje życie, a tą muzykę robią tylko tak for fun. No ale no, to, to,
0: to po co się wydają wytwórni?
1: Nie wiem właśnie, w ogóle też pechowo ta najnowsza płyta VNMA została wydana w tej pandemii, no nie no, jest...
0: No ale pechowo czy nie pechowo? No bo pytanie czy ona w ogóle w normalnych warunkach też by się tak odebrała, no bo jednak yy, widzieliśmy sprzedaże innych gigantów, pol, pol, znaczy gigantów polskiej rap-gry i, i tam te płyty dobrze się posprzedawały, streamingi się zgadzają i tak dalej, no ja po prostu mam wrażenie, że nikt już VNMA słuchać nie chce, no. W sensie takim, to Które nie no, jest no, to, że ja się do niego to... dopierdalam nadal, bo oczywiście ja się śmiałem z tego, że no nie, 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 nie chciał z nami nagrać, no to teraz będę go cisnął, nie, nie, no. Chodzi o to, że VNM no już od bardzo dawna ciężko się sprzedawał i koncertowo i te, te płyty też nie szły, no bo i High Life y, z 16 i y, choose, the, y, choose to the Nice 2019, die no, nice. to też nie są,
1: co? Choose to die nice.
0: No, Choose to die nice. no dobrze, no. No, ale wiesz, Cieszynko wiecie o co troje. chodzi.
1: E... Ale My w ogóle właśnie, to jest taka ciekawostka, ciekawostka
0: skąd nagle zmiana na już angielsko, na, na angielski zapis słów, no bo już jest hope for the best, jest dobrze zrobione, w sensie nie jest spalszczane w dziwny, w dziwny sposób. Nie?
1: Tak, bo mi, to nie, że tytuły są ciężkie, tylko one, ten polyenglish jest ciężki do czytania. Tak? Jakby, mm. Jak już jest to po angielsku napisane, to wiem jak to przeczytać. Mm. A, powiem Ci tak, ale to nie jest jedyny artysta, który, delikatnie mówiąc, bez większych sukcesów na swoim, bo mi też wpadło kilka innych person. No dawaj. Jeszcze większym fuck-upem to jest po prostu Sobota, który oczy ze 100%, no nie? No, to... no
0: ale Sobota dla mnie nigdy nie był, kurwa, graczem, to wiesz...
1: No nie, no on był w chuj, popularny w No, no momentie, nie, no, no ale. ale był
0: popularny na, na dyskotekach, kurwa, protektorach, kurwa, w Brzeskach, czy kurwa, nie wiem, w Białej, no. kurwa. Nie, 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 ale... Nie, 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 to jakby dla mnie nigdy nie był gigantem, dla mnie zawsze to było, kurwa, rap dla
1: Nie wiem, czy dla wsi, czy nie, ja się No ale ja wiem. Się no, no. No,
0: no to no, stary, no jest to kolina, ale, więc no ja coś chciałem powiedzieć. Też, ale
1: tam też były liczby, no, nie? to nie jest tak, że on duże ale, ale liczby, postać. ale no właśnie
0: nie, nie masz takiego to wrażenia, jest, że, że największe, że największe liczby na YouTubie kręcą kurwa wiksiarsko wieśniacy raperzy, kurwa. No, bo... Nie, bo to
1: był normalny raper. No. Polska go słuchała i raperzy z nim też nagrywali. To nie yeah. było był jakiś cypis, kamerzysta, czy inny jakiś tam operator, no nie. No nie, no, no ale
0: z Cypisem to on ma dużo wspólnego, kurwa.
1: Poszedł na swoje i totalnie to się nie udało już po tej akcji z Young Menem, to już jest w ogóle zamiecione. KM poszedł na swoje, to jest w ogóle ciekawa sytuacja. Wydał no bo to też
0: chyba taki podobny etap co VNM i Kankę, nie?
1: Yy, on później odszedł z Prosto i czy wyszło mu to na dobre, nie wiem. Ale to jest tak, wydał cztery albumy w Prosto, od 2019 roku dopiero wydaje siebie niezależnie. Wcześniej otworzył to Alter Ego swoje, nastukał tam 256 tysięcy subskrypcji. I wydał tam kilka rzeczy. Zaczął dokładnie tak samo jak Wydał Alter Ego Team Tape. Taki mixtape, tak jak to było yy, The Next Best Mixtape. Swoje solówki puszcza dopiero od y, 2019 roku, no ale też mam wrażenie, że moda na Kena się skończyła. No, nie On tam robi liczby. Największy hit, jaki ostatnio miał, to był ten z Ewą Farną i tak dalej, ale teraz jego klipy mają tak średnio po wyświetleń. Trochę próbuje w pop uderzać, bardziej się łagodnił, zdjął maskę.
0: No, ale chyba już moda na Kena
1: już przeszła. W ogóle teraz otworzył kolejny kanał, który nazywa się KN i ma tam 25 tysięcy subskrypcji. Po co otwierać kanał KN, mając kanał Alter Ego Records, gdzie ma ćwierć A może, miliona Może osób? marka
0: Alter Ego Records nie była
1: jego. Tak jak z New Bed Label? No. No, nie wiem, nie wiem tego.
0: Ciekawe, Ej, ciekawe. Powiem wam, że przepraszam, ale bardzo mi energia spada, bo uff, po pogoda jest dramat. Nie jadłem jeszcze nic dzisiaj i... Pada. No i jakoś a jak jestem głodny to się bardziej podkurwiam, więc
1: <laughs> więc teraz podcast wchodzi na wyższe obroty kiedyś wytwór dzisiaj na swoim z sukcesami może te persony na szybko, tak,
0: czyli, czyli Mister Kenke um... i Sarius na przykład i kto?
1: Sarius no bo Sarius był w asfalcie a jak nie jest w asfalcie, to jest lepiej, no nie?
0: No, to prawda, to prawda, <laughs> Anti -hype? to prawda, no ale, ale pytanie, pytanie teraz, nie no dobra, nie, nie ważne, tego pytanie nie będzie. <laughs> Anti-hype, okay. to wiesz, eee, tam jest tak, rzeczywiście... dobra, Jakby nieważne co miałem w głowie, to by była błędna myśl. Mhm. Anti-hype? i Sarius. Mhm. A właśnie, bo jakby nie mówimy jeszcze, że na swoim na przykład o takich przykładach, na przykład o takich przykładach jak właśnie... No
1: solar białas Oni raptem jedną płytę puścili wprost. Tak, Więc to i, i też nie mówimy, życiu, i nie mówimy mówi... o
0: tym co nadejdzie, czyli guzior i o tym co nadeszło, czyli kartki na przykład, no nie, że tam Square quality out. Znaczy nie, że out, ale no, że... Są sub, bo ja mam wrażenie, że są takie sublejbele tego quality nadal. To, no już nie? Jest,
1: to już jest w ogóle coś ciekawego, no nie? Jakby nie ma w polskiej branży za bardzo, pewnie ktoś by coś wymienił, ale takich sublejbeli od większych labeli. Devgem de facto jest pod Universalem, ale to i tak jest, to jest Moloch, tak? To, są, to jest duża, duża firma.
0: No, mm. okay, yy, jest yy. ale idąc tutaj teraz do Kękę. no i zobaczcie, tu bardzo prosta rzecz, mm. Kękę automatycznie Wychodził w takim samym czasie jak VNM i też mógł mieć złych doradców wokół siebie DJów, hypemenów, ale tam, tam była postać. Sam. No, ale tam obok była postać również Martynizio, która jest osobą bardzo rozsądną, zachowawczą. I jest dobrą organizatorką
1: rzeczy różnych, nie tylko koncertów tak, mam wrażenie.
0: Właśnie. I jest jakby z okolic Poznania, czyli gen oszczędzania i przedsiębiorczości. Yy, tak. I, I ta przedsiębiorczość też tutaj jest. I zobaczcie, że Kękę tak naprawdę ucząc się bardzo dużo wszystkiego przyprosto mm -hmm. w połączeniu z doświadczeniem Martynizio i własnego jakiegoś rozsądku, który nabywał przez lata, bo też umówmy się jest nieco starszy niż VNM. Mm -hmm. Dodatkowo yy, też zaczął nabierać yy, bardziej rozsądnego poglądu na życie poprzez trzeźwienie łącząc te trzy rzeczy i czwartą czyli wyjście de facto z prosto w swoim prime time'ie no no dało mu da, dało mu de facto cały czas podświadomie robię piramidkę kurwa yes. e, dało mu e, tak naprawdę możliwość e, zbudowania naprawdę fajnie działającej Oficyny, która nie sili się na wydawanie wszystkich możliwych kolegów, która w swojej historii dała na razie tylko szansę pokazania się szerzej hase, gdzie od razu była mowa. Robi z nim miksej, żeby go przedstawić. Później e, zrobi płytę. Chetka, chetka. Tak, później zrobi jakąś, jakąś mniejszą, mniejszą płytę. Pokażemy to, zobaczymy jak się przyjmie. Nie obiecujemy złotych gór i tak dalej. Bardzo rozsądnie, powolnie, po, y, 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 idąc po swoje człap, 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 y, cytując Kenkego, rozsądnie budowana kariera, starannie zaplanowane ruchy, przemyślane fituringi, przemyślane współprace, y, fajna dystrybucja, bo to też Step Records. Ym...
1: No nie, właśnie nie.
0: Nie? Step... Właśnie to
1: sprawdziłem. Ja chciałem powiedzieć tak, że... Na dwie... pewno nie Step? Dwa pierwsze albumy wyszły w prosto. No. Trzeci, trzecie rzeczy wychodził jeszcze. Mam wrażenie, że przy pomocy prosto. I no tak. To pomoc to, to była, bo pamiętam. tutaj jest dystrybutor, jest tak, w, na Olesie jest to wpisane takie rzeczy, jako ta firma matka, prosto, no. umane przez Dressler. Czyli prosto było tym pośrednikiem, który. O, widzisz, no to sorry, którym to. Którym jest to, to się na panowić. przykład. Yy, nie, próbuję sobie przypomnieć kogoś takiego. Nie z tym. Ale teraz już od dwóch płyt jest tylko Dressler, czyli tam już nie ma tego pominięcia. Nadzień jest pominięcie. Jest pominięcie, właśnie, pomini właśnie tego. prosto. Także Kenke wychodząc z prosto jeszcze przy, trzeciach rzeczy, przy trzecich rzeczach skorzystał z ich pomocy, ale potem robisz to już niezależnie, więc jako ogarnięty typ no jest w stanie sobie wymyślić okładkę i znaleźć do tego grafika, zrobić sobie zdjęcia. I jeżeli mamy oficynę wydawniczą, jeden człowiek pracuje nad jedną płytą od A do Z jest ogarnięty jak kękę, a nie jakimś jest takim wolnym duchem, co on nie wie, jak chwycić telefon, jak zadzwonić do kogoś. To, to jest to po prostu, to, to funkcjonuje i to widać. No
0: no, ja, mam te, ja mam też takie wrażenie, że Ken, On też często o tym mówił, i tam są różne epizody, raz lepiej, raz gorzej, ale on ma bardzo poukładane też życie, no nie. Mm -hmm. Czyli jest czas na napisanie płyty, jest czas na dzieci, jest czas na przeprowadzkę do wrześni. Jest e, czas na koncerty i czas. Jest na czas na koncerty, jest czas na e, jakby. I to jest tak, że on po prostu, ja mam wrażenie, że on pracuje projektami. Projekt pisze płytę, projekt nagrywam płytę. Projekt zajmuje się Promocją. stroną wydawniczą płyty. Aha. Projekt zajmuje się dosłownie pakowaniem tej płyty i tak dalej. No wszyscy pamiętamy prześmieszny prze wpis Marty Nizio, który chyba nawet nie był prywatny, że e, mój stary jest fanatykiem pudełek, czyli moment, w którym po prostu za, za, za zapierdolił cały dom e, po prostu, czy tam któryś pokój, e, pudłami z płytami. No, to nie, jest gdzie, jeden gdzie, no, wiesz, no. z
1: naprawdę topowych raperów polskich, który autentycznie, wraz oczywiście z grupą tam pracowników czy przyjaciół, podpisuje, pakuje, adresuje i wysyła płyty. On co przy każdym prowaderze swojej płyty robi zdjęcie zarąbanej y, ciężarówki czy tam wana kurierskiego, czy, nie, on poczty polska, Kęka zawsze poczta polska od A do Z, tam z góry załadowanej tej, że, że ten, nie wiem, tak no. oczywiście raperzy robili, ale to było x lat temu płyty podpisane dzisiaj. Znaczy oczywiście
0: to nie jest tak, że każdą płytę osobiście pakuje kękę, tam jakby są zatrudniani ludzie y, na, do, do pakowania tylko tych płyt bardzo często, bo tam z tego co mam wrażenie rzeczywiście y, jest, y, jest taki motyw, że obstawiłem się, się kolega Tylko ci koledzy nie są ciałem doradczym, Doradcy. tylko są jakby ekipą, która pomaga mu prowadzić działalność. No nie? To jest diametralna różnica.
1: Sklep, no nie, nie wiem czy, no sam nie prowadzi swojego sklepu z ciuchami, na pewno ktoś mu przy tym pomaga. On wie, bo zawsze jakby informuje na swoim tam Instagramie, on doskonale wie, co wjeżdża w tej chwili na półkę jego sklepu. No tak, no co? bo zresztą on też się decyduje. Kończy... To tak, tutaj jakby jest ten przykład tej no zależności No i, teraz i teraz
0: mam wrażenie takie, że na przykład przygoda palucha i budowania boru to jest na przykład myślę, że kwestia ponad 10 lat, mm -hmm. a łukękę jest to skondensowane w tych ostatnich 5 latach, ale to jest bardzo podobna droga i myślę, że za jakiś czas będziemy mogli powiedzieć, no nie wiem, za 5 kolejnych lat będzie mowa o Kęke, który już jest na etapie właśnie palucha, gdzie to już jest, gdzie, gdzie ten etap prosto będzie tylko takim. Na jakim e... wspomnieniu? Yy, znaczy, no, nie, nie nie to, że, no. no tak, że to będzie taki yy, yy, jak to jest w Formule 1, chyba jest to takie kółko rozbiegowe, że on tam tylko jakby nabierał rozpędu, a teraz już jest sam, no nie, jakby wiecie mm -hmm. o co chodzi, no nie. Więc no to jest zupełnie inny przykład, no ale dobrze. Ja w ogóle, yy, wiesz co,
1: mam jeszcze osobny myślnik, który ja dopisałem, bo... Ale
0: to poczekaj, bo tu mam przejście do tego i jeżeli możemy iść jeszcze tym trybem. Bo chciałbym powiedzieć teraz o innym przykładzie. Mhm. który myślę, że charakter tej osoby bardzo objawił się na, yy, na melanżach chill wagonowych, ba bardziej yy, na melanżach gangu Albanii, czyli tak zwane skakanie z kwiatka na kwiatek, mhm. czyli przykład Boriksona, u którego yy, wypisałem sobie yy, aż yy, takie oficyny jak Erik to bardziej w przypadku Wzgórza Japa, później Kamei Records, później Fundament, yy, Records, y, Juicy Juice, y, Slash Fonografika, Stop
1: pro,
0: pro Rap, New Bed Label, teraz Chillwagon, C.O. I pamiętajmy, Jezu... że jeszcze
1: Gang wychodził w Stepach, tak jakby tak, nie było. Tak, no,
0: tak, nie? więc no, jakby no, ten człowiek tutaj, y, bo mówimy o Boriksonie, oczywiście przeskoczył naprawdę mnóstwo, mnóstwo wytwórni i mam wrażenie, że po prostu to było na zasadzie taki, kto w danym momencie miał za dużo pieniędzy, żeby po prostu wrzucić w to, no to dawał, no bo Poza tym, że Borikson aktualnie jest strasznie popularnym raperem, chociaż głównie przez Gang Albanii i Wagon, no to zawsze z dużym szacunkiem, ale nigdy to nie była topka, no nie? Mm,
1: nie wiem, sam... No nie, no to ja, ja,
0: ja o jego... zawsze myślę y, w kontekście solidnego ligowca, no nie?
1: Tak, znaczy w sensie, no te, to jest też ciekawe. On wydał albumy Cocktail i Mołotow 2017-2018, a myślę, że gdybym zapytał fana Chillwagonu, czy słyszał Cocktail albo młotów, powiedział, ni ja nie słyszał. Że on wydaje poważne albumy salowe dla siebie, a szalone projekty, takie jak Chillwagon, Gang Albani, czy nawet płyta Reto z Boliksonem, finansują mu dalsze, dalsze, dalsze działania. No nie? Jakieś mm. to różne. Też no ja, ja lubię w ogóle album Rap No Dead, lubię album New Bed Life, tylko że to nie były albumy, które były przebojowe. Przebojowe były jego właśnie te kolaboracje grupowe, które po prostu rozwalały ten kraj na pół. No, a to solidny ligowiec to chyba dobrze powiedziane jest. No, nie? no, no, do
0: tego mówię, no tutaj kurczę. No nie wiem, taka droga jest dla mnie drogą totalnie bez sensu, bo tak naprawdę właśnie nigdy nie możesz skorzystać z tych plusów wytwórni, takich jak Oester, ani też nigdy nie wybudujesz własnej marki, tak jak w przypadku Palucha no nie? Więc to Ale jest taki co? przykład, no...
1: mi się wydaje, że budowanie swojej marki, no to zaczęło się od kiedy już skończył się Gęg Albanii, Tam Borikson wyszedł z takimi dwoma torbami pieniędzy i stwierdził "Okej, okay, teraz robimy coś po swojemu. Ale wiesz, on mówi o swojej karierze, tam były górki, dołki, górki, dołki. On bardziej żyje tą akcją chwytaj chwilę niż planuje, że tam będzie mieć długą, znaczy długą i emeryturę, emeryturę pewnie będzie mieć, ale jakby może mu na tym nie zależy. On po prostu chce się bawić tu i teraz, żeby było po prostu mm. dobrze. Albo w końcu dobrze, bo no mówię, pamiętasz 100 lat temu się pojawiły takie zdjęcia, że o, Borixson wyjechał do Anglii pracować na zmywaku, to ja miałem taką myśl z głowy, że jeżeli te, te informacje, zdjęcia są prawdziwe, mówię, kurde, no to chyba już tego gościa nigdy, nigdy nie usłyszymy, że to już jest koniec, tak? Jak, jak tam chłopaki ja patrzy, że cholera wie, co oni teraz zrobią i gdzie oni są, ale nie. Tam, kurwa było mocne odkucie, no nie? Tam nastąpiło mm. mocne odkucie. <śmiech> ja wiesz co, ten myślik, który sobie wypisałem, on też się, jakby się łączy z tym, co mówiliśmy. Nazywałem to próby usamadzielnienia się, ale nadal jeszcze z tego nic nie wyszło. I jest tu parę osób. Na no, przykład, yy,
0: czy chcesz to, powiedzieć o bds się, które od dwóch lat opowiadał, są wytwórnie, kurwa?
1: Między innymi BDOS, no,
0: 1 jeden 1,15 gang.
1: Nadal w SBM label. Pytam się,
0: kominierek na web.
1: Yy, próby ustanowienia się z buku. Stalowe albumy oh. nadal są wydawane w Step Records, ale ma swoje Young Blad, ma swój kanał, coś tam się dzieje. Coś tutaj widzę w drogę w stylu Kiana, aczkolwiek nadal widocznie opłaca się wydawać płyty w stepach, bo mają no, lepszą te wszystkie rzeczy. Produkcja, dystrybucja, promocja. Mam też swój sklep, preorder.pl. O tym będziemy mówili później. Przypomniałem, się jeszcze jeden zawodnik się przypomniał, który odszedł ze stepów i to była najgorsza decyzja w jego życiu. Bartku, to quiz. Kto to był? Czy pamiętasz tą ksynę jeszcze? Nie. Bezczel. O kurwa. <laughs> no, to była bardzo niemądra decyzja biznesowa. I no, chłop, był chłop, nie ma chłopa, no. Ten jeszcze bi, biw ze szpakiem, to a nie było dobre. Ech.
0: Um, no dobrze, yy, i, I w sumie no. szpaku.
1: Próbował usamodzielnia się szpaku i tutaj będziemy obserwowali, co z tego wyniknie. Jest Google, dystrybucja, Universal Music Polska, może jeszcze jakaś pomoc z ich strony, większa tam jest. Pożyjemy, zobaczymy.
0: No dobrze, no i teraz przechodzimy do yy, oficyn, które pompują bardzo duże pieniądze i mogą być trampoliną dla, e, dla wielu, wielu e, młodych e, wschodzących raperów, czyli que Quality, i SBM Label.
1: Tak, to sobie powypisywałem różne rzeczy na ich tak zwany temat. Będziemy porównywali teraz, uwaga. No to proszę. S S Słuchajcie, Q quality SBM. Co ma Q quality SBM? Czego, no, żeby nie, bo kogo my zestawiamy? Bierzemy Q quality SBM, i mimo, że pytanie jest, czy takie wytwórnie mają sens, my sobie ich zestawiamy z wytwórniami dużymi i polskimi. Nie bierzemy w ogóle pod uwagę tak zwaną trójkę Major'ów. Sony, Warner i Universal nas nie interesują. W kontrze do nich stawiamy dwie duże wytwórnie, które jakby. Stepy i My Music. Polski Kapitał. Już zajmują się oni bardziej dystrybucją, niż wydawaniem płyt i jakby nie ma tam twarzy, która stoi, jakby reklamuje tą wytwórnię. No bo Que Quality ma co? Que Bonafide. To jest założyciel ojciec... No ja
0: myślę, że już nie ma tego, znaczy, że to Ale już no, jest tylko taki stempel nazwie, jakości, kurwa. Nie? W nazwie
1: jest Que Quality, que ja Quality, wiem, wiem, wiem. a SBM Label Solar Białas, sb Mafia, tak jakby nie było i oni tam decydują i, i, i stoją za tym. Mają z, działają od lat już w tym momencie, mają swoje grono pracowników, swoje siedziby i wywodzą się stricte z tego środowiska. To nie są jakieś e, wytwórnie założone, nie wiem, czy popowe, czy nie wiem, jakieś inne. Mm, no Są skojarzone z tymi swoimi założycielami. Ym, pierwsze rzeczy były wydawane też tych założycieli, czyli pierwsza płyta solowa Quebo w que Quality, pierwsza Quality. Płyta... A to nie było
0: tak, że pierwsza płyta w Que, -que była był Guzior? To nie była jakiejś mm. ciekawostka, o którą mówiłeś?
1: Nie, być może pierwsze teledysk jego, ale nie. No, albo, no
0: właśnie, albo coś takiego, no no, no. Ale,
1: ale, Nie, to był chyba Hot 16 Challenge pierwsze, nieważne, ale płyta solowa, na pewno Kłeba była wydawana. Mm. Różnice między SBM a jak jakie sobie wypisałem, to, że Q Quality już jest bardziej luźne zrzeszenie artystów pod jedną marką, a SBM, mimo wszystko, jak już to chyba kiedyś zauważyliśmy, to jest jakaś...
0: No, stara, się, stara się budować jakiś ten konglomerat, nie?
1: Tak, to jest jakaś w pewnym sensie zgrana ekipa. Nawet jak dołączają tam tak odległe postacie, moim zdaniem, jak Adinowak, który przeskoczył z asfaltu, to, czy mu to wyjdzie na dobre, czy nie, nie wiem, też mam wrażenie, że tam jakby jego coś, coś tam, coś tam, nie wiem, czy tam będzie dalej, się kariera rozwijała, jak powinna. Mam tutaj jakieś liczby. Kanał QueQuality to są 2 miliony 60 tysięcy widzów. Kanał SBM Label to jest 2,3 miliona, czyli 2 miliony 300 tysięcy. Quality ma naprawdę dużą grupę na Facebooku, która służy do promocji, a SBM Label ma z kolei, oprócz tego, że ma grupę, ale ona nie jest tak aktywna, ma swoją, ma swoją markę SBem Starter, gdzie mogą rekrutować raperów.
0: No właśnie, no i teraz tak, no, to jest to, co powiedziałem na początku, te dwie marki są de facto taką, mogłoby się wydawać dość solidną trampoliną dla wszystkich, mhm. no ale jednak nie, no bo w, w, w historii pojawiali się i tu, i tu artyści, którzy po prostu nie wypalali. I ja troszeczkę chyba skrócę tą dywagację, którą moglibyśmy tutaj rozbijać, bo jestem cholernie głodny i już strasznie ziewam, mhm. co, co będzie się źle oglądało Wam i jest niegrzeczne wobec Was. Ale mam takie wrażenie, że yy, nie duży kanał, a chęć szczera zrobić z Ciebie popularnego rapera. Yy, bo mam wrażenie takie, że ci, którzy mają się obronić na rynku, się obronią. Mm -hmm. I to nie chodzi o to, że twierdzę, że dobra muzyka zawsze się obroni. Nie, tylko, że jeżeli wbijesz się w jakiś trend, masz talent, to nieważne, czy pojawisz się na QA na SBM Label, czy na Styku, czy kurwa, gdzie indziej, to ty się po prostu obronisz. Mam wrażenie, że tylko te zasięgi wytwórni uczynią Miałem to po prostu szybciej. Tak, tak że, to jest, że to jest po prostu tak, jak dokupujesz sobie jakieś coinsy w grach na Androida dodatkowe i, i, i to jest taki ten boost, bo mam wrażenie, że jeżeli na przykład teraz by przyszedł sobie nie wiem, Kłebo i powiedział, kurwa Dawid 0 mam zajebistego rapera, no on jest kurwa mega i tak dalej, ale to jest tylko i wyłącznie zdanie Kuby mhm. y, które jest przeciwne do innych wypuszczenie go na kanale Kuekwe nic nie da przykład Paweł Bokun Paweł Bokun ma swoje grono odbiorców i nieważne czy to będzie Asfalt Aktualnie czy QE Quality nie przebije się. A I koniec, drugiej, kropka.
1: A z drugiej strony, też mam z tyłu głowy rzecz, której ja nie rozumiem i nie potrafię z tego wytłumaczyć, bo ja nie słucham wielu raperów, ale rozumiem, dlaczego są lubiani i słuchani. Dlaczego no tak,
0: ktoś... no i przykład Filipka teraz. No, tak. no wiem.
1: Jak? No, Kurwa, no
0: Ale, jak? Zobacz, ale <śmiech> zobacz, że Filipek, nawet, nawet jak na tak duży kanał nie ma jakiegoś spektakularnego sukcesu.
1: Ani koncertowego, ani wyświetleniowego, ani wiesz, tak, wydawniczego. Tak, bo, bo nie zapominajmy o jednej rzeczy, moi drodzy. Pytanie jest, powtórzę jeszcze raz, czy tam wytwórnie pokroju SBM Label mają rację bytu, czy raczej raperzy wytwórni powinni na swoje? To, co się dzieje w internecie, to jest jedna rzecz i z tego można zarabiać, ale największe siano jest w koncertach, jeżeli ktoś nie gra koncertów, to on nie z moim zdaniem raperem, który osiągnął sukces. Tak? To
0: tak, no by... właśnie, No i, teraz, i to jest właśnie to. Te wytwórnie są boostem. Są mhm. niesamowitym wsparciem, yy, dają ogromną szansę yy, i tak dalej,
1: mhm.
0: ale są dodatkiem, w sensie przeciętny raper plus fenomenalna wytwórnia nie da sukcesu. Przeciętna wytwórnia, fenomenalny raper, no tu już bym polemizował, że jednak fenomenalny raper przy gorszej wydawcy obroni się, w sensie yy, da sobie gdzieś tam radę, bo zawsze może zmienić wytwórnię ale chujowy raper w dobrej wytwórni nagle nie stanie się dobrym raperem.
1: No chyba, że podda się całkowicie ich kontroli i oni mu zmienią wszystko. Zmienią mu wizerunek, ubór, muzyka. to będzie sobą, no nie?
0: No ale wtedy to już będzie sztuczne, właśnie mhm. nie, be, nie będzie autentyczne, co w bardzo krótkiej yy, perspektywie może
1: yy... Dać Mo procent na początku, a potem już... No właśnie, właśnie. Duch. Ja chciałem w ogóle, co mi się już... Jak kończyłem swoje datki wczoraj, przypomniała jedna rzecz. Yy, bo yy, Czy można, czy, czy powinien... Ja bym powiedział przykład rapera, który zaczynał na swoim, a poszedł do dużej wytwórni. To jest w ogóle już... Obrócenie całej sytuacji. No przecież rozmawialiśmy niedawno o Sobelu, jaki ten gość robił solowo liczby, a i tak związał się, już nie pamiętam z tym z Def Jam w tej chwili jest, tak?
0: Tak, no i właśnie to jest, i to jest ten przykład, że to miałeś, jest już, miałeś jest już powiedzmy 100 punktów ekspa w byciu dobrym raperem, a wytwórnia z racji samego tego, że teraz w niej będziesz i ktoś troszeczkę lepiej się zapiekuje twoimi pro, swoimi sprawami, no to da ci kolejne 20 punktów expa,
1: no nie? I to sobie Ale jest... jeżeli jako mhm. raper.
0: No w ogóle ten opcja z Expa mi się bardzo podoba. Jeżeli raper masz Expa 50, a powiedzmy 100, no to jest tak granica, po której osiągasz sukces mhm. i wytwórnia dołoży to swoje 20, no to nadal, nie, nadal brakuje, nie? Wiesz o co chodzi? No.
1: Tak, tak. Poza tym nikt nie broni żadnemu raperowi z SBM albo z Quality, albo skądkolwiek. Po wydaniu X płyt pójść na swoje, tylko tak jak Bartek to podkreślał, jest istotne, żeby wiedzieć, w którym momencie trzeba odejść z tej wytwórni no i właśnie, jeszcze potem mieć z kim tą swoją oficynę, label czy cokolwiek robić. O, witam Atoma. Tak, Witam cześć. konsumenta. Mamy trzeciego eksperta, słuchajcie, dzisiaj jest odcinek na Bogato. Więc nie wiem, czy mu zamykamy ten temat, czy jeszcze powiedzieć, co robią Step i My Music, bo tam na No zapitala. właśnie, no i,
0: i, i Step i My Music mam wrażenie, że zawsze były bardziej wydawcami, znaczy dystrybutorami, niż takimi wydawcami Czy kiedyś oni byli wydawcami?
1: W tej chwili tak bym powiedział, w Stepie były też takie persony jak Tetris, jak Włody, gdzie ludzie się łapali za głowę, Bo, jezu, dlaczego tam oni? Bo mieli know-how, bo mogli zaoferować raperom dobry kontrakt i tak dalej. W tej chwili oni oczywiście mają takie postacie jak Dawid Obserwator, Intrus i tak dalej, i tak dalej, ale tuż jest... Dawid kto kurwa? No to są uliczni raperzy, którzy może nie są szerzej znani, ale będą znani szerzej. Yy... Niestety, no co, no Hada zmarł, Beszczel odszedł na swoje... Beszczel
0: też zmarł Dziwne, mówić, dziwne
1: rzeczy I, i tam w ogóle potem został zniszczony przez Szpaka w tym Dis'ie. Z Buku już nie jest chyba tak popularny, jak był. Yy, te największe gwiazdy, no Bani też nie ma. Yy, te duże ksywy tam się porozchodziły w tą czy w inną stronę. Ste Rekord zmieniło swój charakter. Ale dystrybują w cholernie dużo artystów. Ja sobie tu gdzieś to powypisywałem. Słuchajcie, na fide plus cały katalog Que quality, kartki w jego Outside, tak? Artyści yy, 2020, tacy jak Problem, Tako i Step oczywiście dystrybuje cały katalog swoich artystów. Dystrybują BDF, Bor, TPS, JWP i kiedyś jeszcze SBM Label, potem SBM Label zmieniło sobie dystrybutora. Także oni mogą żyć ze dystrybucji zarówno fizycznej, jak i cyfrowej. Yy, My Music też już bardziej dystrybuuje niż wydaje oczywiście oni mają te wszystkie kanały produkcji, dystrybucji czyli przychodzi do nich raper i oni mu tam ogarniają Merch, Preorder, robią tą stronę Landing Page, który linkuje do ich sklepu My Music ma My Music Shop i Bysel. Preorder ma, wróć, Step Records mają Preorder.pl także jeżeli szukacie dystrybutora, który ma doświadczenie, no to wybierzcie sobie Stepów lub My Music. Ale jeżeli czytasz. Ale, ale, wydawcy...
0: ale, ale to jest dobre, jak jesteś silną marką, no nie? Uh -huh. to w sensie jak nie jesteś właśnie takim paluchem czy nawet kartkin, który też ostatnio bardzo wysoko skoczył, no to, to wystarczy ci. Ale coś oczywiście takiego, Step
1: też cię wyda, jeżeli potrzebujesz wydawcy, a nie tylko dy, dystrybutora. Uff, e, oczywiście. No i co mogę powiedzieć? Podsumowując to pytanie, można podsumować. E, czy warto iść do wytwórni skupiającej wielu raperów jak SBM Label, na przykład? Czy oni, czy oni mają rację bytu, czy raczej y, powinni z takich wytwórnić na swoje? To zależy, jak kto chce i jak się czuje. Właśnie, się bo to, nie ma, to nie, jasne nie, nie, nie ma dobrej
0: odpowiedzi. Właśnie Nie ma dobrej odpowiedzi na to, bo de facto, y, zobaczcie ile przykładów wam przytoczyliśmy na to, jak te ścieżki kariery mogą przebiegać. No i tutaj de facto no, y, nie ma jednego dobrego
1: paluchu, nie, nie, nie
0: ma recepty na sukces, nie ma, mhm. nie ma recepty na poprowadzenie dobrej wytwórni. No po prostu tutaj trzeba, e, trzeba znaleźć, znaczy po prostu musi, musi nastąpić jakaś pewna synergia, tak, że jeżeli raper jest wystarczająco silną marką, to wystarczy dystrybutor, jeżeli, jeżeli masz duży potencjał i jest szansa wypromowania ciebie, no to na przykład takie sytuacje jak właśnie SBM są o tyle dobre, że no wpadasz w tą maszynę, nagle możesz nagrać kurwa z raperami, z którymi, do których normalnie wcześniej dostępu byś nie miał, więc no, bo to też mhm. jest to, że... że Pojawiając się w danej wytwórni, automatycznie otwierając się współpracę troszeczkę na, na innej zasadzie, w sensie nie musisz. I
1: z i tak, tak ale... nie, nie,
0: nie musisz się prosić i tak dalej. No nie oczywiście też ee, zależy od kontraktów z wytwórniami, ale to też często większe pieniądze na promocję. No tych plusów i minusów jest dużo. Teraz tak. biorąc pod uwagę, że kariery trwają chwilę, no to może rzeczywiście czasami dobrym jest po prostu chwilę pokazać się. W, W dużym miejscu i tyle. Tak
1: to jest, że niezależność jest obarczona olbrzymią odpowiedzialnością ze swojej strony, a bycie w wytwórni trochę ci zdejmuje z tych barków te, te, no te, te, te rzeczy tak zwane, no nie. Także wytwórnie mają. O kup na mikrofon. Wytwórnie mają rację bytu. Salowa działalność ma rację bytu, tylko no, nie każdemu wyjdzie ta salowa działalność i wtedy wtedy już jest lipa, no nie? Nie, jak, jak, jak to nie pyknie. Bo łatwo jest mówić raperom, którzy osiągnęli sukces, że na niezależności jest super, tylko że super, bo im wyszło. <śmiech> um, I też jest to istotne, umowy są istotne moim zdaniem. Co podpisujesz, jaką umowę podpisujesz. W, będąc w wytwórni, no nie? Bo tam też może być tak, że będziesz. Bo ty będziesz narzekał w wywiadach, że o wytwórnia cię oszukała. Uważajcie, co podpisujecie. Tak, bym powiedział. Dokładnie. Ruch, Dobrze. Myślę, 40. Że... Nie,
0: nie ma tragedii, nie ma tragedii. Tak, <śmiech> ale myślę, że myślę, że na tym dzisiaj, na tym dzisiaj zakończymy. Um, cóż. Mam, mam jeszcze dziwny symulator. Czy go Dobre, no, ale, o Jezus, ale czy ty zawsze możesz o tym przypominać, że ja pamiętam o
1: tym. No. Ja zawsze takie jakbyś nie pamiętam, taka ja się nie. Nie, no bo ja,
0: bo ja chcę już podbudować zakończenie, wtedy Ty wrzucasz symulator i koniec. No. Yy, ale jak zwykle. Dobra, zachęcam to już nie, nie będę przypominał. Zachęcam Was do, do wypowiadania się tutaj w tej kwestii, bo uważam, że temat yy, nie mniej ciekawy. I pierwszy, i drugi. Jak widzicie, wróciliśmy do formy małej ilości dużych tematów. Yy, myślę, że myślę, że yy, będziemy oscylowali wokół tego. Nie wiem, kiedy widzicie ten odcinek, bo dzisiaj jest piątek koło południa, być może to będzie sobota, być może niedziela, no bo jednak celujemy w to, żeby w czwartek pojawił się ponownie odcinek, aczkolwiek ostatnio gdzieś mi przemknęło przez głowę, że może sobota o 12 byłby to też fajny moment. A może na... zepnę dupę
1: i dzisiaj to zmontuje?
0: Przypominam Ci, że dzisiaj jeszcze być może kręcisz, kręcisz, kręcisz.
1: No nie, dowiem się jak zadzwonię po wywiadzie, po podcaście. Na... po podcaście.
0: No dobrze, a więc ja bym to zdarzył zrobić, bo to jedno,
1: drugie, zobaczymy, zobaczymy.
0: Proszę Was, abyście pamiętali o socialach, o, mer o naszym merczyku, o tym, że można na tipli zadawać pytania, jak widzicie, na to pytanie poświęciliśmy aż godzinę w materiale, więc, więc staramy się do tego przykładać. Cóż więcej mogę powiedzieć, no, podsyłajcie, podsyłajcie te, te, te pomysły, dyskutujmy w komentarzach. A teraz zostawiam Was z Jackiem i z jego jakimś dzikim symulatorem.
1: Tak, dziwny symulator. Dzisiaj symulator tego, Bartek, to, możesz, to jest symulator dla każdego z nas. To jest symulator dla każdego Polaka, ponieważ prędzej zbudujemy sobie dom w tym symulatorze, niż będziemy mieli kiedykolwiek swój. Biorąc pod uwagę, jak rozwija się deweloperka, jakie są ceny działek, i ile kosztuje wybudowanie domu. Jest to symulator, słuchajcie, budowy domu po prostu. Zaczynacie od zera, macie pustą działkę, musisz sobie wykopać fundamenty, potem je uzbroić, potem je zalać betonem. A i ta gra wyszła, czy nie? Yy, wiesz co? To jest trailer sprzed 6 dni, więc zakładam, że na razie z trailerem, tak jak wszystkie trailery tej magicznej firmy. Yy, patrzę w serwisie Steam, taka. Ta, ta. Oczywiście dodaj do listy życzeń, oczywiście. I co my tu mamy? No to jest. To, to każdy wie, jak wygląda budowa. No jest działka szpadel, kopiesz fundamenty, potem je zbroisz, wylewasz, yy, yy, je. A nas, o, bo Nawet betoniarka jest, ale taka, a wiesz, do Polacy robią, bo to jest taka typowa polska betoniarka, wiesz o co mi chodzi? Taka. Taka grucha, z takim kołem wielkim. No i co? Potem budujesz dom z cegły. O, to wiesz, że to nie jest amerykańska gra, bo buduje się dom z cegły, a nie kurwa z papieru. Że potem ktoś kichnie i ci się dom przewróci albo, albo spłonie od zapalniczki, no nie? Ale wiadomo, że normalny dom też może spłonąć. No, a potem co? Okna, dach, no po prostu symulator budowy, tylko, że się nie upierdolisz w cemencie i w tyle i w kurzu. Czy w swoim 20-metrowym mieszkaniu będziesz mógł sobie fantazjować, że masz dom? Jest to trochę bardziej skomplikowane z zbudowanie domów w Simsach na pewno, z tego co widzę. Ale oczywiście to jest trailer, więc czy ta gra wyjdzie kiedykolwiek i czy ona będzie tak wyglądała? Who knows, who knows.
0: No dobrze, no to tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami i z 24. odcinkiem Jaki Rap, taki podcast. Wiesz, yy... że my tu już pół roku
1: nagrywamy, to jest niesamowite w ogóle. No, pół roku. Już,
0: już, trochę, już trochę czasu minęło. Dobrze, także do zobaczenia w następnym odcinku i na razie. Pa, pa.